0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, ya casi con cinco minutos. Hoy es martes, martes 27 de junio y tenemos muchas noticias aquí. Queridísimo Miguel Ángel Quemain, buenos días.
2: Hola, Lisa, Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos. Eh, temas difíciles los que hay que discutir esta mañana. Pues sí, el día, desde el día de ayer todos los medios de comunicación difunden que se halló que finalmente. está Hallan en, en Michoacán el cadáver del periodista Salvador Adame. Y bueno, pues la CNDH exige esclarecer el crimen, eh, es una, es una noticia muy difícil, es un tema muy muy complejo todo lo que está ocurriendo en Michoacán. El procurador de Michoacán, José Martín Godoy, dijo que un hombre detenido el pasado 21 de junio, todo esto lo pueden encontrar en diferentes medios como en Animal Político, por ejemplo, este, este sujeto apodado el Cabezas, con orden de aprehensión por secuestro, y quien refería a que Adam era su primo, comenzó a buscar al periodista al entrarse de su desaparición. Entonces se enteró de que un presunto cabecilla, y estoy citando precisamente el relato de Animal Político, eh, de una célula delincuencial que opera en la región de Tierra Caliente, conocido como el Chanu Peña, fue quien ordenó privar de la libertad a Salvador Adame para después darle muerte y quemar su cuerpo. Eh, es, es una noticia muy dura, el posible móvil del hecho según esta declaración del Cabezas, esto lo cito del, proc, del procurador Martín Godoy, fue por problemas de tipo personal entre la víctima y el mencionado Chano lo cual podía tener relación con mensajes identificados en el teléfono de Salvador Adame donde recibe insultos que lo confrontan mensajes que siguen siendo investigados en fin, una vez más eh, estamos revictimizando, criminalizando culpabilizando a, a las víctimas, a los periodistas que por cierto ya son ocho asesinados en, en lo sí. que va de esta
2: sección. Sí, bueno Salvador tenía varias, eh, varios medios hace algunos años, uh -huh. se retiró de ellos justamente por amenazas y que finalmente están vinculadas al trabajo periodístico que, que realizaba.
1: Le, le damos la bienvenida a nuestra queridísima jefa de información, que ya está aquí en la cabina, Juana Inés
3: de ESA. Muy buenos días, querida Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, justamente pensando en este caso, Luisa, el tema de, de decir, fue era algo personal, ¿no? Así se llevaban ellos. ¿no? Eh, le, ¿Le quita, o, o parece que lo que busca es quitarle, el carácter oficial, el carácter de responsabilidad colectiva a la muerte de sus periodistas, no, el el, el, el quitarse de la, de, de la responsabilidad de haber lo teníamos que haber cuidado, y no lo hicimos, no es una vez más esto que hemos venido platicando por desgracia hace tantísimos meses y que no se nos agota, no, un tema que no se nos agota el el, el descuido a los periodistas, el, la falta de de cumplimiento de este pacto que tiene que existir entre entre la prensa y el gobierno, ¿no? de, de, tú, me, tú me cuidas y yo te cuido de alguna manera, ¿no? tú me cuidas en el, en el sentido de, tú me mantienes eh, a raya, ¿no? tú me controlas de alguna forma y yo, gobierno, me, me preocupo porque no te pase nada como al resto de los ciudadanos es. y ese pacto cada vez pues se diluye de manera más salvaje.
1: Pues en lo que va de 2017 han sido asesinados, como ya decíamos, ocho periodistas en nuestro país. Cecilio Pineda, Ricardo Monluí, Miroslava, Bridge, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdés, Jonathan Rodríguez y Salvador Adame. Y bueno, pues seguiremos hablando de todo esto a lo largo de este programa, así como de todo lo que ha ocurrido en Culiacán, en Veracruz, en diferentes partes de nuestro país, eh, en Estados Unidos con Donald Trump, que por ahí también hay unas noticias interesantes, algunos triunfos que finalmente se lleva Donald Trump con sus políticas migratorias y con lo que decíamos de si Libia, si Yemen. Uh -huh. todo, todo esto lo vamos a ir discutiendo. Y el tema de
2: los medios, que bueno, el gobernador de Nuevo León ayer tuvo un desaguisado bastante fuerte con la gente del norte, que es un periódico al que va a demandar. Sí, pero digamos, va, va más allá de un capricho donde hay amenazas del gobernador a, sí. a auditar al periódico de Alejandro Junco por los gastos enormes en, en cuestiones personales de transporte, de, de de exhibición de recursos de, de este periódico que publicó antier la, la noticia de que erogaba el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón 7 millones de pesos en imagen personal y que bueno, los ha amenazado con auditarlos ¿no? y les reprochó que no había derecho de réplica y en ese paquete pues va Milenio, va Televisa, va Teve Azteca. Interesante la relación de algunos gobernadores con los medios. ¿no? Habría,
1: habría que ver si conseguimos más adelante en el programa el audio del bronco regañando a, a los periodistas y diciendo pues ahora no les digo nada y, y se sí. ponen tapones los oídos y, y van a ver ¿no? pero sí. pero el van a ver pues es una cosa muy delicada aquí en nuestro país tenemos un programa interesante esta mañana martes de salud vamos a hablar de cuidado de la piel con el doctor Rodrigo Roldán responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM a ver qué nos cuenta,
2: sí, y vamos a hablar de la paz como derecho primordial de como un derecho humano y para eso va a estar Pablo Romo, quien es profesor de transformación transformación positiva de conflictos, que como todos los martes está con nosotros hablando de esta transformación positiva de conflictos.
1: Hablaremos de la violencia en Veracruz, en nuestra nota nacional, por supuesto, pensando en todos estos homicidios y todos estos crímenes que ocurrieron el pasado fin de semana. Eh, vamos a charlar con Israel Roldán, periodista independiente, que nos contará un poco de qué ha pasado en Veracruz.
2: Y tiene que ver con la probabilidad, ya, ya la legitimación de la ley contra la tortura. Vamos a tener a Andrés Díaz Fernández, quien es un abogado investigador del área de derechos humanos de Fundar, que es un centro de análisis e investigación. Vamos a analizar esta nueva ley.
1: Si sí, el jueves le tocó Poesía Necesaria a Miguel Ángel Quemain, el viernes a Juana Inés de Esa, el lunes me tocó a mí, hoy te vuelve a tocar Miguel Ángel. Hoy me toca. Sí, 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 realizamos la cuenta. Claro, ya si lo dice, tienes listo. Listo. Excelente. Pues ahí está, Poesía Necesaria. Si tienen una recomendación para Miguel Ángel Quemain, recuerden que con el hashtag Poesía Necesaria en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM o llamando por teléfono al 55 36 43 39 lo pueden hacer.
2: Tenemos, vamos a tener una mesa, eh, vamos a conversar con Karen Silva, quien es investigadora del área de justicia de SIDA, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo. Uh -huh. Vamos a hablar sobre el nuevo sistema penal, que ha sido uno de los temas eh, importantes en los últimos meses para la impartición de justicia. Y en ¿no? los
3: últimos días, la sí. cantidad de, de cosas que le han achacado al nuevo sistema penal, bueno, es que no podemos... Es que claro que suben las cifras de homicidio, porque como todo, todos los delincuentes salen a la calle. Entonces, bueno, habrá que... Habrá que platicarlo.
1: Vamos a platicarlo, pero por lo pronto ya está en la línea Gastón García Marinozzi, él es periodista y escritor y nos tiene la curaduría musical de esta mañana. ¿Cómo estás Gastón? Buenos Hola, días.
0: Muy buenos días, ¿cómo están?
1: ¿Acá andamos, querido Gastón?
4: Oyendo las, las noticias, así que algunas eh, para nada buenas, ¿no? Pero vamos a intentar eh, poner un poco de, de música esperando que eh, el momento que llega... Eh, el querido Romo con su sección Que es de las mejores del programa Me quedo siempre a esperarla Antes de, de, de salir Pero bueno, hoy esta sección casi se está transformando En celebración de cumpleaños de brasileros Pero bueno, parece que es el mes En el que los brasileros uh -huh. <ríe> Más cum cumplen años <ríe> Así como celebrábamos A Chico Cicobarque la semana pasada uh -huh. El día de ayer cumplió 75 años Gilberto Gil Que es uno de los enormes y más grandes también músicos de de Brasil, el gran socio de, de Caetano Veloso, quienes juntos eh, crean este movimiento que se llamó el tropicalismo, ¿no? Se decía que uno era la cabeza, Caetano, eh, Gilberto Gil era el corazón de, de este movimiento, siempre mucho más eh, emocional, eh, eh, con la sensibilidad flor de piel, siempre más rebelde, eh, y bueno, llega ahora a los 75 años en plena forma, sigue grabando, cantando, girando, es una persona un personaje muy muy importante en Brasil, fue eh, siempre siempre muy comprometido con con causas, sobre todo la del ecologismo, con la izquierda, fue ministro de Lula, lo recordarán, fue ministro uh -huh. de Cultura de, de Lula, estuvo cinco años, eh, si bien no salió muy contento porque dice que fue bastante frustrante porque no había podido cambiar demasiadas cosas un poco de lo que él llevaba en esa época era una ética de hacker decía y así asumió el Ministerio de Cultura del país queriendo eh, justamente resaltar e integrar esa enorme diversidad de la cultura de la cultura brasilera eh, no fue su, su primera experiencia política ya había sido concejal y, y secretario de de Cultura, Ministro de Cultura en en Bahía, en su ciudad natal. Este muchacho que fue estudiante de administración de empresas hasta que se encontró con una guitarra como suele pasar uh -huh. y con la bossa nova de George Gilberto, transformó por completo su su vida, su su música y es el, el, el yo diría que es la, la rama negra, la negritud que él siempre resalta de la música brasileña. Él la, la, todo el tiempo la está reivindicando, por supuesto, y en, en esa negritud él enlaza con otras músicas del mundo eh, y hoy quería traer también un poquito de eso, su relación con Bob Marley con el reggae, con Stevie Wonder, con las músicas africanas él es el gran aporte a la música brasileña desde este, desde este lado ¿no? mientras nosotros como veíamos la otra vez Chico, veía más bien Europa eh, Caetano siempre con, con Londres eh. él es un poco la raíz de los 60, 70, 80 de esta... De esta música negra, y, y bueno, aquí traje unas cinco canciones que espero que, que disfruten mucho. La primera que vamos a oír es uh -huh. una canción muy importante: se llama Aquel Abrazo, aquel abrazo que la oyó todo mundo cuando fueron las Olimpiadas de, de Brasil, porque con esta canción se, se inauguró. Aquel Abrazo es una canción que él escribió en el 69 cuando lo obligan a exiliarse eh, la dictadura militar de Brasil. Y canción bastante alegre a pesar de todo pero es su despedida de río de janeiro y va recordando distintos lugares de, de la ciudad los amigos las cosas los barrios los clubes toda esa cotidianidad incluso eh, se despide también de la cárcel en la que había estado que es realengo y dice aló aló adiós adiós realengo aquel abrazo aquel abrazo es la primera canción que vamos a oír luego traje una, una versión suya que se llama, de, de la canción Tengo sed Ten you sed que Gilberto Gil hace con los Dominguinos, que es un grupo de música popular del noroeste brasilero, que van a oír allí un ritmo que no es muy conocido, con acordeones y tal, y una versión muy bonita de esta de esta canción, ¿no? Y, y lo que les decía de su relación con, con otros músicos, como Stevie Wonder, eh, The Secret Life of Plants, vamos a oír una versión preciosa que hace Gilberto Gil en su disco Unplugged, para MTV en el 94, y No Woman Don't Cry, de Bob Marley, que la grabó en los años 70 y uno de sus grandes grandes éxitos, la cantó durante muchísimos años, de hecho le dedicó un disco completo a las canciones de, de Bob Marley. Y finalmente una canción que se llama Esotérico, que para mí es una de las más, más bonitas, soy muy fan de Gilberto Gil, mi gato se llama Gilberto. Un dato que nadie le importa Pero bueno, aquí lo tengo al lado si nos está escuchando <ríe> <ríe> Y esta canción esotérico Es una hermosa canción eh, De amor Que aquí eh, la graba Junto a dos socias que tuvo durante mucho tiempo Son María Betania y Cal Costa Cuando junto a Caetano Veloso Formaban el Cuarteto Os Bárbaros Y esto es una reunión que hacen Después de muchos años En el 2002 En una gira que hacen por todo Brasil Hay un documental se llama Otros Bárbaros. Y hablando de documentales, para cerrar, les recomiendo mucho que busquen en, en YouTube un, un documental precioso que, que grabó hace varios años con una producción suiza, se llama Viramundo, que es un, un viaje que hace Gilberto Gil por el hemisferio sur del planeta, desde Bahía, pasa por Australia, Sudáfrica, por la Amazonia, por supuesto, en estos tres continentes va haciendo una unión de de música, eh, y, y sobre todo una reivindicación de la ecología, una defensa de la naturaleza, que es uno de los grandes, grandes discursos de, de Gilberto Gil, ¿no? Y bueno, si hay algo que se parezca mucho, que se parezca tanto a la naturaleza exuberante de del Brasil, creo que es la música de Gilberto, que cada, cada disco, cada música es una sorpresa enorme, pues está llena de, de cosas y, y virtudes. Así que espero que lo disfruten. En este día, si hago, eh, escuchando a, a Gilberto Gil.
1: Excelente, queridísimo Gastón. Pues muchísimas gracias por esta curaduría. Vamos a celebrar todos a Gilberto Gil con estos 75 años. Te mandamos un gran abrazo.
4: Así es la canción, aquel abrazo. Aquí va otro Eso. Hasta luego. <risa> Hasta
1: luego.
5: Ah. O Rio de Janeiro, fevereiro de em março Alô, alô, Helen Aquele abraço, alô do do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, Helen Aquele abraço, alô do do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua lançando a pança E buzinha da música ou banda mar Do terreiro, alô, alô, se chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, se chacrinha belo palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abrazo, aló Rio de Janeiro Aquele abrazo, todo povo brasileiro Aquele abrazo O Rio de Janeiro continua lindo uh! ah! O Rio de Janeiro continua sem Fevereiro y e marzo aló aló rayalén aquel abrazo aló tucida do flamengo aló aló rayalén aquel abrazo aló uh! Ha tricolor mas o chacrinha continua balançando a pança uh! e cima da moça comandando a massa e continua dando as ordens do terreiro aló aló seu chacrinha velho guerreiro I know I Que abraço, abrazo al de janeiro.
0: de salud.
2: Eh, la piel es uno de los órganos eh, más expuestos a la piel. Su función es proteger al resto del organismo de agentes externos, del calor, el frío, del aire y de las bacterias, por lo que es impermeable. Entre sus cualidades es que puede lubricarse a sí misma, eliminando algunos residuos del cuerpo.
1: Y justamente lo que decíamos fuera del aire es que hay otros órganos expuestos, como los ojos, por ejemplo, pero Juana Inés nos aclaraba aquí, en su totalidad, la piel, es estaría bueno que ahorita eh, el doctor Rodrigo Rolda nos diga, pues tampoco, ¿no? pero vamos, vamos a ver de qué se trata este tema, el estado de la piel puede revelar enfermedades internas, por ejemplo, cuando cambia su color o textura, o con la aparición de granos o manchas, ¿Eh? ¿Qué, qué cosa
2: el bienestar de la piel contribuye a la producción de vitamina D que es fundamental para la salud de huesos y articulaciones y hoy está en, el, en la cabina, en el estudio con nosotros el doctor Rodrigo Roldán quien es responsable de la clínica de oncodermatología de la facultad de medicina de la UNAM es dermatólogo egresado en pre y posgrado de la facultad de medicina de la UNAM fellowship en diagnóstico no invasivo de cáncer cutáneo en la unidad de melanoma del hospital clinic en barcelona buenos días
6: rodrigo Rodán, cómo estás gracias hola, por hola miguel aquí. ángel juana luisa un placer estar con ustedes
1: siempre nos pone nerviosos cuando hablamos con expertos en la piel nuestro propio estado y empezamos a, a, a estirarnos las mangas y ya no sabemos si estamos bien si estamos mal eh, el cuidado de la piel es una cosa Compleja, ¿Qué es, ¿Qué es lo que implica?
6: A ver, eh, la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y un poco como okay. decía Miguel Ángel, eh, afortunadamente en la mayoría de los casos se regula a sí mismo, ¿no? eh, De entrada diría que por desgracia en temas de salud es el órgano más olvidado, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo sí. se preocupa por la obesidad, la diabetes, el colesterol, en fin no eh, muchísimas más enfermedades, eh, pero la piel y la boca normalmente son así como el dentista y el dermatólogo en último lugar. no este
1: Hasta que ya tenemos la, la piel, digamos, con ronchas o con cosas extrañas o hasta que ya tenemos los dientes completamente rotos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. ¿Por qué esperamos sí. tanto?
6: Eh, yo creo que mucho tiene que ver justamente con esta capacidad que tienen eh, particularmente la mucosa oral y la piel de regenerarse a sí mismos, eh, en, en términos de cuidado de la piel diría, eh, en realidad requiere cuidados mínimos, ¿no? En realidad muchas veces lo que asumimos que es un cuidado resulta más una agresión, ¿no? O sea, por ejemplo, este este hábito que tenemos tan arraigado, no sé tampoco de dónde venga, pero el tallarnos la piel cuando nos bañamos, ¿no? Este que mamá o papá te dicen, "Te tallas bien las rodillas, no sé qué, ¿no?" Y entonces no, no y en realidad, la
3: desgastas.
6: Exacto, tallar A la vez. piel, tallar la piel no es un buen hábito de cuidado de la piel. La piel en realidad justamente lo que nos protege, como decía Miguel Ángel, contra virus, hongos, bacterias, etcétera es una capa de grasa que tenemos todos encima, ¿no? Y entonces cada vez que tú la, la tallas y la friccionas, eh, en realidad lo único que estás provocando es desgastar esa capa de grasa, adelgazarla y facilitar justamente la entrada de microorganismos. Eh, además de que el, el mismo estímulo de la fricción pueda provocar eh, pigmentación o cambio de coloración en la piel. ¿no? Entonces ese, es un, ese diría es uno de los primeros hábitos que habría que empezar a cambiar, ¿no? Digo, sí, obviamente si llegas con las rodillas llenas de lodo pues obviamente te tendrás que tallar uh -huh. pero no es algo que tengas que hacer digamos cotidianamente ¿no? Uh -huh. eh...
3: Sí te, tenemos eh, antes de del Muchas mesas siempre tenemos discusiones. <risa> eh,
1: que las deberíamos de grabar. De, sí. Que
3: deberíamos de grabar entre el equipo y entonces se organizan debates acaloradísimos por lo demás sobre si sacate sí, sacate no, este, está bien qué detalles, está mal, qué tipo de jabón. Había quien defendía el jabón sote por, este, por encima del jabón neutro o del, de estos geles que no tienen jabón ¿no? precisamente por la sosa. Sí que contienen y lo, lo dañino que puede ser para esta membrana eh, que recubre la piel. Todo eso, digamos, sí, son hábitos arraigados, ¿no? La piel se tiene que tallar, este, el jabón debe ser cualquiera, no importa, ¿no? Este, y sobre todo hay una parte que creo que sería interesante eh, atacar, Rodrigo, ¿qué es? Estos mitos de el cuidado de la piel le corresponde a ciertas personas, ¿no? Eso es para mujeres, que se preocupen las mujeres, que es una cosa cosmética que... ponerse cremas. Que no importa. Ponerse crema, eh, usar ciertos jabones o usar ciertas, ciertos eh, productos para limpiarse en lugar de otros. O sea, ¿cómo, cómo se, ¿qué se debe hacer? Que Cualquier persona, ¿por qué debe cuidarse la piel y qué debe hacer?
6: Yo creo que lo primero es, debemos cuidarnos la piel, justamente por lo que decíamos. Es, es la primera barrera de defensa uh -huh. que tenemos contra todo lo que está fuera de nuestro cuerpo humano, ¿no? Es decir, polvo, bacterias, virus, hongos, este un cuerpo extraño, en fin, cualquier cosa que esté afuera, la piel es la primera barrera de defensa que impide que eso que está afuera penetre al cuerpo, ¿no? Eh, en cuanto a cuidados, Juana, eh, sí, efectivamente hay... hay Mucha gente siente que si no usa un jabón que tenga suficiente sosa, ¿no? Y que te deja la piel casi acartonada, ¿no? No se limpió bien, ¿no? Uh -huh. Y en realidad, pues otra vez, ese es un mito, ¿no? Una falsedad. En realidad, justamente el jabón tendría que ser un jabón, idealmente un jabón blanco, no perfumado, eh, y con la menor cantidad de sosa. En ese sentido, por ejemplo, los jabones de bebé suelen ser como la mejor alternativa, ¿no? Este... Eh, los jabones justamente que vienen de diferentes colores, con diferentes perfumes, etcétera Personas que tienen la piel sensible o dermatitis atópica, a veces justamente el perfume o el colorante pueden ser un estímulo suficiente para que la piel se vuelva a irritar, se vuelva a enfadar y se ponga, o sea, grave el cuadro de base, ¿no? Eh, ya decíamos que idealmente no se debe de tañar la piel, ¿no? Tampoco esto de bañarnos 30 o 45 minutos ya no es solo un tema ecológico, sino es un tema... También de cuidado, o sea, la piel idealmente en, en, no debería estar sumergida más de 10 minutos, ¿no? Este...
1: este asunto de, mira, qué curiosidad, ahora tengo los dedos de pasita, no necesariamente sí. es algo bueno. Digo, aunque, aunque cuando uno es niño le
6: apasiona. En el, en el contexto de las vacaciones en la alberca, pues probablemente no tenga ningún, o sea, no, no tenga ninguna implicación, ¿no? Pero en términos uh -huh. de, de la regadera o del baño en tina, pues no, no es la mejor... No es como de los mejores hábitos,
1: ¿no? Pero, por ejemplo, se, se acercan las vacaciones y, y una de estas es la alberca, ¿no? Me quedo 50 minutos en la alberca, hora y media, dos horas, hasta que me vuelvo una pasa. Eh, pero muchas personas, y por aquí, si no me equivoco, es refrancito, nos escribían para preguntarnos, por ejemplo, por los bloqueadores solares y, y los mitos que hay alrededor de los tantos, eh, u, los grados, V, o, o cómo se... Sí, de... sí, el
6: factor de protección
1: que pasan de los 50, 70, 80, 2000, 3000 y que a partir de cuándo ya es un, un mito y en realidad no nos está haciendo nada, esto también.
6: Ok, eh, diría justamente ahora pensando en las vacaciones ¿no? eh, lo primero que hay que tener claro es que el bloqueador solar independientemente de la marca o el factor, por, eh, factor de protección solar que utilices las sustancias que tiene que protegen tu piel solo están estables y activas un máximo de tres o cuatro horas con lo cual, si tú vas a permanecer más tiempo expuesto al sol o nadando, etcétera, lo ideal es que eh, cada tres o cuatro horas te estés volviendo a aplicar el protector solar. Eh, yo les explico que todos funcionan, ¿no? O sea, aquí simplemente es un tema de, a ver, vamos a tratar de poner un ejemplo muy simple, ¿no? Si puedes viajar en, en yo qué sé, en, en un coche viejito, antiguo, o puedes viajar en una limusín, ¿qué prefieres, no?, yo creo que la mayoría prefiere ir en un coche más nuevo más cómodo más amplio etcétera ¿no? lo mismo pasa con los bloqueadores solares o sea el que compres en el supermercado es, es, el bueno. es bueno pero el que compres en farmacia que seguramente también será más caro seguramente también es mejor en cuanto al factor de protección solar lo que está recomendado es que sea como mínimo de 30 uh -huh. como mínimo de 30 ¿okay? cualquier cosa por debajo de eso en realidad es que no te está protegiendo ok eh, y sí sabemos que obviamente A mayor factor de protección Pues mayor protección Contra los efectos nocivos del sol El sol tiene efectos buenos Como ya decía en el principio pero, eh, Nos ayuda a sintetizar vitamina D Ahora, dicho esto, habría que entender Que eso no implica que yo me tenga que salir a media mañana con el torso desnudo a caminar por la ciudad, ¿no? O sea, en realidad con que tenga expuesta la cara y el dorso de las manos es más que suficiente. Y 10 minutos de sol, 10 minutos de sol es toda la cantidad de sol que necesito para sintetizar toda la cantidad de vitamina, C uh -huh. que necesite, de vitamina D que necesita mi cuerpo. Con lo cual, esta idea tampoco de irme en vacaciones a tostar como lagartija, eh, en términos de cuidado, de salud de la piel, no es el hábito más sano. En realidad no existe tal cosa como un bronceado sano. El bronceado ya es un mecanismo, una respuesta de defensa de tu piel, tratando de protegerte contra los efectos nocivos del sol.
2: Rodrigo, bueno, los hábitos más eh, más nocivos, ¿cuáles son? Por ejemplo, no sé. en México tenemos una tradición que ha ido desapareciendo, pero que sigue vigente, la de los baños de vapor, el temazcal. Es una es una tradición, eh, el bañarse con hierbas, el ponerse sales, el hacer este exfoliaciones, todo ese tipo de cosas. Que no importa tanto la edad, aunque se da en un periodo entre 20 y 40 años, 50 años. ¿no?
6: En, en general, estas cosas, mientras no tengas piel sensible, ¿no? Usa una piel que fácilmente se irrite, ¿no? O, o enfermedades como dermatitis atópica, que justamente si se pudieran llegar a empeorar con el contacto con las hierbas o cosas de estas. En realidad tampoco es que sea tan grave, ¿no? Eh decíamos, la piel básicamente se autorregula, entonces requiere un cuidado mínimo, ¿no? O sea, un aseo suave, ¿no? Este, justamente personas que tiendan a tener piel seca, sí necesitarán utilizar una crema hidratante. mencionan un poquito, ¿no? Como, a ver, dinos diferencias entre si el cuidado debe ser solo de mujeres o mujeres uh -huh. y hombres, etcétera, etcétera. Diría, el cuidado es como universal, o sea, es incluso también para los niños, ¿no? En general, un buen hábito es ponerte crema, porque ya decíamos que lo que protege nuestra piel es la capa de grasa, ¿no? Si por temas genéticos yo no puedo sintetizar suficiente cantidad de grasa o la cantidad de grasa que produce mi piel no es de adecuada calidad, pues obviamente eso va a pro pro provocar que la función de barrera de la piel mmm, no sea la óptima, no con lo cual seguramente usar crema es un buen hábito. no eh, Dicho esto, en general las mujeres se apegan mucho más al uso de la crema o el protector solar que los hombres. A los hombres en general nos incomoda esta sensación de es que estoy pegajoso, es que me veo brillante, es que, ¿no? O sea, eh, pero bueno, en términos, por ejemplo, de protectores solares, creo que eso ya, la verdad es que eh, ya no tenemos pretexto alguno, porque ya si tú vas a la farmacia vas a encontrar protectores solares en gel, en spray, en espuma, en o sea, en ya exacto, en polvo, ya con maquillaje, sin maquillaje, o sea, ya hay verdaderamente como para todo tipo de piel y... Básicamente también para todo grupo etario, ¿no? Este, en general, por ejemplo, algo que sí sería importante destacar es en los niños menores de un año no se recomienda el uso de protector solar. En los niños menores de un año lo recomendable es medidas físicas, es decir, una, una camisetita de algodón de manga larga, tener al niño obviamente el mayor tiempo bajo la sombra, ¿no? Este, y evitar la exposición directa al sol.
3: Eh, nos preguntan también, pregunta Vania Anucha, que no sé qué planes tenga para estas vacaciones, ¿Qué, qué pasa con los balnearios y que si sí son caldos de cultivo y sí es cierto que de pronto en estos lugares donde se concentra mucha gente mucha humedad y mucho calor este, pues también Pasan cosas. se concentra mucha vida digamos sí, sí, sí. ¿no? entonces qué pasa bueno. con eh, por ejemplo el uso eh, el andar descalzo la cantidad de cosas que puede uno pescar a través de la piel
6: sí, generalmente son eh, o virus o hongos ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo el hongo en general necesita tres condiciones para vivir eh, calor, oscuridad oscuridad y humedad, ¿no? Por eso, por ejemplo, en los O sea, los
1: dedos de los pies. El dedo, del ah. pie
6: o el pañal, ¿no? O sea, tú uh -huh. ves, la dermatitis del pañal es muy frecuente porque un hongo que todos tenemos en la piel, que se llama cándida, prolifera porque debajo del pañal encuentra oscuridad, calor y humedad, ¿no? Entonces... Pues, se siente muy bien. Exactamente, queda, él dice, aquí hago fiesta, ¿no? Ajá, este sí, sí, sí. El andar descalzo, pues justamente no falla ¿no? Típico que, ah, es que seguro lo pesqué en el hotel o en el, el gimnasio, no sé qué, ¿no? este uh -huh. Y luego estás con verrugas en las plantas de los pies, el ojo famoso ojo de pescado, ¿no? este uh -huh. Finalmente son virus o cosas que justamente permean o atraviesan la piel, es porque esa función de barrera por determinada circunstancia estaba deficiente, ¿no? Sí. Este, En ese sentido diría que... Eh, bueno, no pasa nada con ir al balneario, siempre y cuando pues tomes medidas de precaución suficientes. ¿no? Llevar chanclas. Llevar chanclas, idealmente en cuanto salgas del agua, ¿no? este, digamos comunitaria, pues te des un buen baño, te pongas crema, mm. este, etcétera, no. este Pero, Pero no es que sea, digamos, propiamente una conducta de riesgo como tal.
3: Te limpies entre los dedos de los pies. Sí.
6: O... Apliques talco. <risa>
2: <risa> lo digo, lo digo. ¿qué, qué enfermedades eh, tenemos en México? ¿Cuál es la prevalencia y cuáles compartimos? ¿Cuáles son exclusivas un poco de nosotros, eh, los mexicanos? A pesar de la diversidad geográfica que hay de, no sé, de Tijuana a Mérida, eh, ¿cuáles serían las más
6: eh, prevalentes entre nosotros? Mm. Y en las compartimos. En el tema de la piel... Ugh. Eh, es extenso, por ejemplo, obviamente las, las enfermedades infecto contagiosas siguen siendo un, un problema uh -huh. importante eh, obviamente tenemos eh, eh, por un tema diría histórico no, eh, finalmente México históricamente fue avasallado y aplastado por los españoles luego tuvimos un emperador francés el ferrocarril lo trajeron los ingleses entonces el tema este del cabello oscuro y los ojos oscuros eh, que muchas veces pensamos que es como un factor de protección ¿no? en realidad como tal no lo constituye porque genéticamente todos en primero o segundo grado tenemos genes europeos no, entonces por ejemplo enfermedades como eh, dermatitis atópica alergia al sol este, justamente la susceptibilidad de desarrollar cáncer cutáneo pues están presentes y determinadas de forma genética entonces el hecho de, de la apariencia de cómo es tu piel no necesariamente implica que genéticamente tu piel sea ...absolutamente funcional o, o protectora, ¿no? eh, Enfermedades de la piel decían, por ejemplo, probablemente una de las más prevalentes es la onicomicosis, ¿no? las, la, la infección por hongos en las uñas, ¿no? Y hay una serie de factores de riesgo para esto. Eh, de entrada, por ejemplo, la obesidad, trastornos de, en, el, en el, la irrigación sanguínea o el drenaje venoso de, de las piernas, eh, diabetes, por supuesto, este, en fin... Eh, la piel es justamente, como decían, una, una ventana, un órgano que sirve como una ventana muchas veces para ver eh, trastornos o enfermedades sistémicas. Por ejemplo, a veces enfermedades pulmonares se pueden manifestar en las uñas. A veces enfermedades de tejido conectivo como lupus, esclerodermia, etcétera. Se pueden ver justamente alteraciones en el pliegue de donde nace la uña, este, los capilares en esa zona. Eh, en fin... Tiene, es, es un órgano muy importante y muy extenso y tiene tanto enfermedades propias como puede ser, como decíamos, una ventana o un espejo ¿no? que refleja o manifiesta enfermedades que están eh, asociadas. En, en, asociadas o en otra, en otra ubicación,
1: ¿no? Tenemos algunas preguntas de los radioescuchas ya para ir cerrando esta conversación. Varios nos preguntan eh, si sacate o no sacate. Ya habíamos dicho que no, sacate. No, Sácate, sacate, sacate. Sacate, sacate.
6: sacate para el traste sucio, el piso que esté lodado, este, pero okay. la piel no.
1: Sacate no. A ver, por acá también nos hacían otra pregunta. Eh, nos hablaban también de, de los de los bloqueadores solares. Ya tocamos este tema. También por aquí nos hablaban de, de los balnearios, de los vapores de que También ya tocamos este tema. Pero por aquí hay uno que no hemos discutido y es, eh, Verónica Ortiz dice que qué que ocurre con el acné y que dónde puede acudir a una consulta donde se pueda atender de manera correcta y también por aquí nos dicen eh, Elizabeth Solórzano nos habla de dice el dermatólogo me recetó jabón DOF, ¿tiene algún beneficio los jabones más caros? discutimos que no pero a ver aquí quedan estas dos preguntas
6: a ver respecto al acné Rodrigo. Eh, uh -huh. el acné pues obviamente depende mucho de la edad de presentación ¿no? aquí o sea, dice 17 años okay. es la edad de el, el acné en el adolescente es en realidad como tal estrictamente no deberíamos considerarlo una enfermedad en el sentido de que finalmente son manifestaciones en la piel de todos los cambios hormonales que están haciendo o provocando esa transición del niño en adulto o de la niña en mujer ¿no? así como crece la masa muscular y los huesos etcétera pues todos esos factores de crecimiento que provocan que haya esa transición también estimulan las glándulas que producen grasa en la piel y entonces éstas empiezan a trabajar de más, producen más grasa el, lo que no cambia es el tamaño del, del poro en la piel, con lo cual esa grasa no se puede liberar y se obstruye al obstruirse resulta que tenemos ciertas bacterias en la piel como el propinebacterium magnes, que come grasa, entonces de pronto es como si tuviera un manjar ahí servido ¿no? y entonces empieza claro. a proliferar, no porque estemos infectados, sino porque él tiene mucho para comer y ya vive con nosotros ¿no? entonces el acné como tal Depende mucho. Por ejemplo, en mujeres arriba de los 25 años casi siempre está relacionado más bien con un trastorno eh, hormonal, ¿no? Y no propiamente un defecto o en un, una enfermedad de la piel. Eh, ¿Dónde puedo acudir a consulta? Yo diría, bueno, afortunadamente en ese sentido sí, la, la Secretaría de Salud cuenta con hospitales públicos que tienen extraordinarios servicios de dermatología. Eh, el Hospital General de México, el Hospital Ja González, eh, el gobierno de la Ciudad de México tiene el, el, el Centro dermatológico La Aislado de La Pascua
1: ¿Esto quiere eh, decir que nuestros sistemas de salud sí se interesan por los temas de la piel?
6: uy <risa> <risa> eh, Sí, sí se interesan pero me parece que a pesar de que hay interés, sigue habiendo carencias importantes, ¿no? Eh, en el sentido, pues ya decíamos, la piel es el órgano olvidado, ¿no? Y, y si lo olvidamos todos nosotros en general en su cuidado, pues lo mismo pasa en términos de políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles este, son, ¿cuáles
2: son digo, las carencias principales?
6: Pues yo te diría, por ejemplo, tal vez también porque es mi, mi mi tema de interés, pero en el tema de cáncer de piel yo te preguntaría, por ejemplo, tan solo ponte a pensar, o al, el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas escuelas públicas hay en, en, ya no no imaginemos en el país, en Ciudad de México? ¿Cuántas escuelas públicas hay en Ciudad de México? ¿Cuántas de estas fomentan el hábito de que los niños antes de salir al recreo se pongan protector solar? ¿O cuántas fomentan que haya zonas techadas o les expliquen a los niños la importancia de buscar la sombra? no El sol progresivamente todos los días de nuestra vida, desde el primer día de vida, va dañando nuestra piel. no En general, por eso los primeros 20 años solemos tener un, una piel Tersa, suave, sin mancha, sin arrugas, sin nada. Pero ese daño acumulado por el sol llega un momento en que se manifiesta y de pronto un día te ves al espejo y dices, eso no estaba, esa mancha, esa arruga, no, eso no estaba. Finalmente esa flacidez, eh, eh, esa mancha, en fin, todo eso va siendo manifestación del daño acumulativo ocasionado por el sol en la piel. Y eventualmente, pues obviamente si se agrega, si el daño es exagerado o si hay susceptibilidad genética, pues pueda dar lugar a la aparición de cáncer cutáneo propiamente.
1: Pues vamos, vamos cerrando esta conversación preguntándote, doctor Rodrigo Roldán, ¿dónde podemos conocer más de lo que estás haciendo? ¿Dónde podemos contactarte? porque hay. ¿Acaso van a trabajar en vacaciones? <risa> hay, hay muchas preguntas ¿Acaso? en redes sociales y te quieren contactar.
6: Sí, por supuesto. Eh, yo trabajo en la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina, que estamos ubicados dentro de Ciudad Universitaria, en de, prácticamente en frente de la Facultad de Arquitectura, entre la Dirección General de SSH y los Servicios Médicos a la Comunidad. Eh, la clínica sí va a estar abierta durante el periodo vacacional es, universitario. Sí, sí. Ahí vamos a estar trabajando. Eh, y bueno, eh, lo único que tienen que hacer para acudir, estamos abiertos a todo el público. La clínica está centrada en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer de piel. Sin embargo, podemos orientar o ayudar a la gente con cualquier trastorno cutáneo, cualquier enfermedad de la piel. Eh, muchas veces no lo resolveremos nosotros, pero les podremos ayudar un poco en el manejo inicial y derivarlos a un sitio donde puedan recibir la, la atención que merecen. Eh, pero
1: tenemos que ser universitarios para poder acceder. No, quien no, sea, no, está abierta sea. a todo okay. el público, Muy está
6: abierta bien. a todo el público, Este, no no es necesario ser universitario, si hay universitario eh, hay una ventaja en cuanto al al costo, pero sería la única vez. o sea, tenemos costos preferenciales para personas adultos mayores con su credencial de línea PAM, eh, personas que vengan derivadas de instituciones públicas de salud o eh, que pertenezcan a la comunidad universitaria eh, y lo único que tienen que hacer es llamar y agendar su, programar su cita por teléfono no, los teléfonos agenda. de la clínica son 5622 0067 o el conmutador de la universidad, 5623-2300, extensión 41624 o 41625.
1: Venga, Rodrigo Roldán, doctor Rodrigo Roldán, responsable de la clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Un verdadero placer y, y muy buena charla. Ya tenemos comezón todos. Pero al es al contrario. Es
3: de... Ya nos empezamos a encontrar una mancha que no habíamos Sí, encontrado. no, bueno, ya, estoy nervios. Gracias. gracias. Ya nadie gracias, se a quiere bañar, ya nadie quiere nada.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Transformación de Conflictos.
2: Ya, ya está en la línea Pablo Romo, son 7.46 de la mañana y bueno... Eh, ¿Cuál es nuestro derecho a la paz? Buenos días, Pablo Romo, ¿cómo
7: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a, a Luisa y a Juana Inés y a todo nuestro auditorio. ¿Cómo han estado? Muy buenos bien.
2: días, Pablo. ¿Tenemos derecho a la paz, Pablo?
7: <risa> Esa es buena pregunta, justo. este es una, es una provocación, ¿verdad? Claro. Esa pregunta, y en el fondo, eh, ¿es la paz un derecho? Pareciera que este que no. Sin embargo, eh, en las declaraciones desde la inspiración de, de la carta que fundan las Naciones Unidas y que digamos es el principio de una de un desarrollo de los derechos humanos la paz siempre ha sido digamos el pretexto para que se pueda construir los otros derechos. Sin embargo la paz en sí misma como, como algo anhelado no existe como tal. Existe más bien desde la perspectiva que en alguna ocasión ya habíamos abordado, que era desde la ausencia de la guerra. Sin embargo, la construcción de la paz se hace en la imbricación o en, la, en los derechos síntesis, como les llaman algunos expertos, en el conjunto de los derechos que se van tejiendo y, y van procurando no solamente la ausencia de la guerra, sino la construcción de... Eh, una cesta de derechos que van a recibir una sociedad nueva. Uh -huh. y En este sentido, yo creo que lo que acaba de suceder en Cancún, en la OEA, nos deja mucho eh, que reflexionar sobre eh, los países que van a votar para que eh, la pase a un derecho. Y, y para todos nos deja muy claro también esta votación de la 47 reunión de la OEA y la primera vez que se reúne en, en México que este que la paz como derecho no va a venir de la votación de los países
8: claro.
7: eh, porque eh, dependerá de las presiones que tengan o no lo vimos en esta en este digamos podemos decirlo un fracaso de la diplomacia de los países que intentaron condenar este a Venezuela en el nombre de la paz pero que estaban forzando digamos al el, el régimen de Maduro para que eh, recibiera una eh, una resolución de los países del hemisferio no se logra pero eh, esta tensión que vimos eh, es muy evidente que se hace, se multiplica por cinco cuando se trata de las Naciones Unidas y cuando vamos a votar por el derecho de los ciudadanos del mundo a gozar de la paz. Porque esto ¿cómo se va a verificar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Es, es posible realmente eh, con, eh, declarar que tenemos el derecho a la paz? Para empezar, ¿quién lo declara? Y después, ¿cómo lo vamos a reivindicar? ¿Cómo lo vamos a hacer justiciable? <risa> y en este sentido, eh, me parece que a nivel mundial hay un, hay una preocupación y hay una búsqueda para que se pueda, de alguna manera, verificar, sobre todo en, en el contexto en el que estamos nosotros viendo, este como lo, ya lo hemos señalado en otras ocasiones. Creo que eh, eh, las declaraciones que estamos nosotros encontrando en las tensiones de los países, en los espacios multilaterales, van a ser, eh, de alguna manera, un, un gran obstáculo para la construcción de la paz. Por eso la declaración de Argel de hace muchos años, de, eh, estamos hablando de finales de los sesentas, justamente como consecuencia de la descolonización, rebasan a los estados y son los pueblos los que se reúnen, digamos los líderes de los pueblos y no los estados, para declarar eh, el derecho a la paz como un derecho posible, un derecho que tienen que tener los pueblos. Y esta es la famosa declaración de Argel. Una declaración que pasa desapercibida dentro del sistema internacional, pero que de alguna manera es para nosotros una inspiración de lo que podría ser en, en los sistemas tanto de Naciones Unidas como de la OEA una, un, una posible positivación o hacer lo positivo eh, la, la expresión del tema de la paz.
3: Sí, ahí el tema, eh, bueno, mi, mi asunto con el derecho a la paz es que parece una noción contraintuitiva, digamos, en principio, la paz tendría que ser el, el estado en el que vivimos, ¿no? tendría que ser eh, el, 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 lo cotidiano.
7: Efectivamente, sí, 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 definitivamente debe de ser, no algo en el futuro, sino, entiendo, lo estás diciendo como si fuera un presente,
3: no, o más que, o sea, no tendría que ser algo eh, por lo que tenemos que pelear Sino que tendría que darse por sentado, digamos
7: ¿no? Es muy bonito eso, pero y yo creo sí. que eh, como sí, todos eso. los este, derechos sí. se tienen que pelear El derecho a no ser desaparecido hoy en México es súper es, 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 es peleado, ¿no? Uh -huh. El derecho a la justicia pareciera que es natural y normal Que debería de, 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 de ser parte de la convivencia humana Sin embargo, este no es así es una lucha es un conflicto en el fondo
3: y es un conflicto también eh, o sea me, me llama la atención esto que mencionas de que es algo que tienen que negociar los pueblos por, uh -huh. porque, porque bueno en, muchas, en muchos casos al gobierno no le no le resulta rentable la paz
7: y eh, no solamente la negociación de los pueblos sino de los todos los ciudadanos del mundo tienen que eh, digamos Entrar en conflicto con los niños gordos para que este, para que haya paz y yo creo que eh, en, la, en la historia de la humanidad eh, los ciudadanos los este la humanidad en general permanece pasiva ante los señores de la guerra y quizá este una primera expresión global de de estar haciendo algo en contra de la guerra fue eh, las torres gemelas te acuerdas como uh -huh a nivel mundial salimos a las calles para exigir la paz. No lo logramos, pero fue un movimiento muy poderoso, digamos, muy inspirador, que genera mucha energía hacia la paz y, y mucha tensión, por supuesto, con los dueños de la guerra. Y creo que la única manera en que vamos a poder reivindicar el derecho a la paz no es esperar a que llegue, no es algo que va a estar cotidianamente en nuestra vida, sino algo que tiene que ser reivindicado muy conscientemente, muy claramente, así como hoy en México digamos es la justicia la, frente a la impunidad, en el mundo en general y eh, eh, debería de ser un más que tomar partido porque normalmente decimos sí pues este pobre le, tiene que este, le, le vamos a este pobre porque nos pues, va muy mal en la guerra etcétera yo creo que debemos de tomar un partido por 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 decir alto a la guerra y sí a la reivindicación De los derechos básicos y fundamentales Como el derecho a la alimentación Al agua A un este, medio ambiente saludable A, un, eh, a la vivienda etcétera Yo creo que este, Cuando caigamos en cuenta Como humanidad Que la paz se construye Desde la reivindicación del, De los derechos Y de la ausencia de la guerra eh, Saldremos a las calles a pedir estas cosas no van a hacerlo los, los, los representantes nuestros representantes, digámoslo así o, o, los, o los representantes de los señores de la guerra, va, va a ser la gente que salga a las calles y diga y se plante y diga no queremos participar activamente en la guerra y estamos en contra de ella, quizá esta es la posibilidad para empezar a construir el ejemplo de, de la OEA en donde pasa muy desapercibido desde los diarios mexicanos sí. pero cómo México impulsa una declaración de algo que no cumple en su propio país, ¿no?
1: Justamente. Sí, y, y es algo que habíamos discutido durante toda esta semana, la, las noticias que no pasan eh, por el radar de los medios de comunicación, Pablo Romo, esto es algo importante. Eh, tenemos, tenemos que seguir discutiendo este tema, sin duda.
7: Eh, en efecto, yo creo que este, cómo, cómo eh, nuestros representantes representan nuestra voz Justo. y no representan... Los, eh, los digamos eh, la industria de la guerra que es muy poderosa y lo vemos en esta semana también que como eh, la industria del espionaje ¿no? de la inteligencia es tan poderosa tan, tan, eh, que abarca tantos espacios uh -huh. y que no la percibimos no es algo que, tan tangible como un tanque o como un helicóptero de guerra pero que en el fondo es parte de la guerra es parte de lo que de lo que significa vulnerar los derechos eh, humanos y eh, eh, estar en una guerra permanente. Creo que el concepto de guerra permanente lo podríamos abordar la próxima semana para, para poder entender cómo vamos a construir una paz permanente.
3: Sí, pero antes de, de despedirnos, <risa> eh, Pablo Romo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me gustaría que... Que, que tratáramos, que nos detuviéramos un poco sobre un tema, que es salir a exigir la paz, implica también, como sociedad, eh, renunciar a la revancha, renunciar a la violencia, asumir que, que no se puede, o sea, digamos que, que la paz no se consigue con más violencia.
7: Claro, ¿no? como, como lo hemos señalado en, en otras ocasiones sobre el tema de la justicia restaurativa. Uh -huh. Ciertamente no a la revancha, pero sí a la justicia. Claro. Sí a la memoria y al perdón, pero este en condiciones de, de no repetición, en condiciones de reivindicación de las víctimas. Eh, en fin, ¿cómo balancear este eh, un, una, una expresión de reconocimiento del otro, de la otra parte, como su derecho a la vida, su derecho a, a expresar y a pensar este, hasta cierto punto, y por el otro lado, eh, buscar justicia y reparar la falta y generar espacios de memoria para que no se repitan las cosas.
3: Sí, pero no desde un desde, desde un ánimo sanguinario, pues, ¿no? O claro. sea, no desde, te voy a hacer pagar por lo que me hiciste.
7: Y es muy doloroso ver, por ejemplo, lo estamos viendo, platicamos hace como un mes y medio, de, pues del proceso de paz en Colombia, ¿no? Mm, Creo sí. que están trabajando mucho en ese sentido y no falta algún extremista de algún lado que, que odie esa, esa, esos acuerdos y se ponga en contrario a estas a este proceso complejo de paz y ponen la bomba, ¿no? La pusieron el otro día una bomba matando gente, niños y demás, <coughs> como para boicotear el proceso de, de, de reconciliación, decir no es posible generar ni perdón ni olvido, ¿no? O, y por el otro lado, pues este que no haya amnistía, en fin, eh, eh, los eh, hay pequeños grupos y lo vamos a ver también en, en el País Vasco, o lo estamos viendo en Colombia, que los proces, estos procesos de paz, en donde la gente clama por la paz, hay, hay pequeños grupos, pequeños focos, en los cuales dicen, no es posible, no, no queremos ese tipo de paz, queremos finalmente ganar, mm -hmm. y ganarlo todo a costa del otro lado, ¿no? Que, y, porque en el fondo guardan mucho dolor, hay mucho dolor y hay mucho todavía un resentimiento. ¿Cómo superar este resentimiento? ¿Cómo superar esta 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 pena mal encausada? Y, y yo veo, por ejemplo, en el caso de mu muchos procesos de madres de desaparecidos aquí en México, como en un primer momento eh, de la depresión viene la rabia, y, y después de la rabia la construcción de actores y actrices ¿no? en, en procesos sociales, más allá de buscar la revancha o de buscar este que se muera el otro este estamos viendo eh, eh, cómo están cooperando con otras para buscar a sus desaparecidos creo que, eh, que creo que sí hay ejemplos muchos ejemplos de gente que pasa de este proceso doloroso a un proceso de gran maduración para eh, y de gran madurez interna para poder no estar clamando por la, la revancha, por la venganza, por el, por el ojo por ojo, sino por construir juntos una nueva relación eh, mucho menos eh, asimétrica y mucho más en función de un futuro eh, en donde incluya a todos. Y esto es muy complicado, ¿no?
1: Con esta reflexión nos vamos a quedar, Pablo Romo, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te mandamos un gran abrazo.
7: Muchísimas gracias a ustedes y al auditorio.
1: Un abrazo. Mil gracias.
0: Hasta luego, Pablo. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
10: 82 4 de, de, desinfectante. de cuatro Plus, cuatro. compostas corporate. un invernadero sonoro en
9: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
10: Cultivo de Gercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
9: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
12: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer
1: Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
5: Traga mi copo d'água, sede. Y e esa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai Só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Traga mi um copo. Tenho sede E essa sede Pode me matar Minha garganta Pede um pouco d'água E os meus olhos Pedem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar, o céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor, se não me deres, posso até morrer.
1: Y a las 8 de la mañana con 7 minutos, ¿qué estamos escuchando, querido Miguel Ángel main Esta maravilla de Gilberto Gil. De Gilberto, Gil.
2: Gil Gilberto, Gilberto Gil y los Dominguiños. Tengo sed. Es una versión con los Dominguiños, una banda de Bahía, la música popular con acordeón del noreste de Brasil
1: y bueno pues le mandamos un gran abrazo a Gastón García quien es el curador musical de todos los martes y nos trae música latinoamericana en este caso música brasileña quédense con nosotros todos los que están haciendo comunidad a través de arroba, p, movimiento diagonal primer movimiento unam o el teléfono 55 36 a, a todos les mandamos un abrazo y sí vamos a seguir compartiendo el contacto del doctor Rodrigo Roldán que todos nos preguntan eh, diferentes cosas de, de la piel padecimientos seguimos aquí con un poco de, de roño, pero bueno Pablo Rombo nos la quita siempre que sí. hablamos de resolución de conflictos, Miguel Ángel
2: Sí, quien, quien tenga interés en hacer una cita en la clínica dermatológica de la Facultad de Medicina de la UNAM puede llamar al 55 22 00 67 y poner exponer todo su tejido cutáneo en manos de nuestros médicos universitarios
1: Y bueno, pues seguiremos a lo mejor con, con diferentes padecimientos comezones y demás porque la nota nacional pues no nos tiene nada tranquilos, vamos a escuchar de qué se trata
0: Nota Nacional
2: Veracruz es uno de los estados más violentos de México en el que las constantes disputas entre los Zetas y el cartel Jalisco Nueva Generación han mermado de manera importante la paz de la entidad.
1: El pasado fin de semana, 17 personas fueron asesinadas en Veracruz durante una violenta jornada registrada en los municipios de Cardel, Coatzacoalcos, Minatlán, Orizaba, Panuco, Las Chuapas, Cozoleacaque y Moloacán.
2: Entre las víctimas se encuentran dos policías federales, incluido el coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castañé, y una familia de seis personas, incluyendo a cuatro menores.
1: Y bueno, Miguel Ángel Yunes, gobernador de la entidad, calificó como bestias, cobardes, esta es una cita, a los responsables de estas matanzas y aseguró, continúa, no vamos a permitir que la delincuencia organizada mande en Veracruz.
2: Vamos a hacer un análisis de lo ocurrido este fin de semana, cómo se explica, cómo se articula con el resto de lo sucedido sí. en la entidad y en el país, y bueno, se une la conversación Israel Roldán con quien ya hemos conversado. Él es un periodista independiente, colabora para Animal Político y es presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. Gracias Israel por esta participación en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
13: Muy buenos días Miguel Ángel, Luisa, Juana, todos allá en la mesa. Muy bien. Nos, para, un nos periodo, sí, para, sí.
2: para un periodista es difícil tener una cobertura, un, un, un panorama de lo que pasa en municipios en lo que es tan distantes. Y, eh, y, y fue una, este, fue una avalancha de acontecimientos en la semana pasada y en este fin de semana. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo se reflejó en los medios de Veracruz? Y cómo piensas que tiene esa, esa ese impacto en los medios nacionales de Israel.
13: Pues mira, primero, como, como bien lo dices, complicado hacer este tipo de cobertura cuando ocurren hechos violentos, digamos, en estos municipios muy al sur, casi en los límites con Villahermosa, Tabasco, con Tabasco, uh -huh. como Coatzacoalcos, Minatitlán y Las Chuapas. Eso por un lado, hechos muy, muy violentos. Has hecho referencia al caso de Coatzacoalcos, en donde una familia entera, seis integrantes fueron asesinados por eh, sujetos armados entre esta familia de seis personas, cuatro menores de edad, y al mismo tiempo ocurren también hechos violentos en municipios como Pánuco, por decirte algo, que están ya bien al norte del estado de Veracruz, casi para hacer límites con eh, eh, Tamaulipas. Al mismo tiempo, hechos también violentos como el de los jefes, eh, los mandos de la policía federal, en Cardel y en Orizaba bueno pues todo complica por supuesto una cobertura sin embargo eh, como en muchos eh, sitios del país me parece los periodistas los medios están eh, haciendo este este tipo de coberturas eh, con una condición de pues de colaboraciones no ahora es bien complicado hacer eh, periodismo pues como se, se, se tenía acostumbrado, ¿no? De una manera aislada, en donde un solo periodista hacía cobertura, pues ahora es bien complicado. Entonces, a partir de eso, lo que están haciendo los medios, los periodistas, es organizarse y, bueno, eh, estar, por supuesto, como decimos en el argot, un poco rebotando toda esta información. Uh -huh. Y en algunos casos, por supuesto, que se tiene que hacer, pues chequeándola, verificándola, para entonces eh, poder ya eh, divulgar esta información Es complicado por la cuestión de la distancia, pero bueno, al final se está haciendo y creo que se está haciendo de una manera medianamente responsable.
1: Israel, ¿y dónde queda Yunes en, en una discusión como esta? Pensando en esto que, que decía de que en 60 días, durante su campaña, ¿no? En 60 días voy a acabar con, con la inseguridad y bueno, pues ya van unos cuantos, siete meses y, y las cosas solamente se están poniendo más difíciles.
13: Pues mira, en... Eh... Yo tenía pensado iniciar el, el, mi participación en la mesa de análisis con esto que a, a lo que hacías referencia en el mensaje que ha divulgado el gobernador Miguel Ángel Yunes uh -huh. el mismo sábado en el lugar del sitio en donde fue eh, victimado eh, Castañé, el jefe de la Policía Federal acá en Veracruz, él advertía que no se va a permitir que la delincuencia se apodere de las calles de Veracruz. La pregunta es, ¿cómo le van a hacer? Claro. ¿No? Porque en principio, durante la campaña, ustedes recordarán que una de las cartas, digámoslo así, fuertes con las que presumía su candidatura en ese momento, el, el abanderado del PAN, PRD, Miguel Ángel Llunes Linares, es que eh, parte de su actividad en la función pública la había desempeñado en cargos que tenían que ver con seguridad, entonces sí. era un poco como la eh, pretensión del de entonces candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz en ese momento anunciaba la eh, utilización, la adopción de tecnología de primer mundo, drones que iban a seguir a los delincuentes recordarán inclusive hay un spot en donde él hacía uso de las tecnologías de la información y la comunicación para seguir vehículos presuntos delincuentes, pues nada de eso está ocurriendo después de siete meses en que ha asumido la titularidad del Poder Ejecutivo de Veracruz. Ahora, eh, cosa eh, diferente a lo que se comprometió en la campaña, lo que vemos es la búsqueda de presuntos delincuentes, permítanme la expresión al estilo de del viejo oeste, ¿no? colocando los uh -huh. rostros de presuntos delincuentes en anuncios espectaculares, en parabuses, haciendo mucho uso de redes sociales, pero eso también ha traído consecuencias. La semana pasada, cuando un grupo de jóvenes contratados para colocar una un anuncio espectacular en una calle de la ciudad de Veracruz, eh, con los rostros de presuntos delincuentes, pues fueron atacados a balazos, ¿No? Uh -huh. Los delincuentes o los presuntos delincuentes impidieron que estos jóvenes, contratados, es decir, no tienen que ver nada con la actividad de seguridad pública o de la propia función del gobierno de Veracruz, pues fueron baleados para impedirles que treparan ese anuncio espectacular. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que no se va a permitir que los delincuentes se apoderen de las calles cuando eh, lo que revisamos en siete meses, pues son cifras todas a la alza en cuanto a los delitos de impacto, eh, como los homicidios, por ejemplo, o como el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos con violencia que se están disparando en Veracruz.
3: Sí, eh, yo creo que, que todo el mundo sabe o, o hace mucho que escuchamos que Veracruz está tomado de alguna manera, que Veracruz es un es un bastión de varios grupos de delincuencia organizada, que están los Zetas, que hay un montón de, de, de pleitos ahí adentro. Y eh, parece ser que Yunes está eh, o entró a su gobierno mucho más preocupado por, eh, por denostar al gobierno anterior y por saldar o, o por arreglar cuentas muy extrañas con el gobierno anterior y por organizar a toda su familia que por eh, realmente hacer el trabajo que había que hacer en Veracruz en términos de seguridad y en términos también de trabajo social, de políticas públicas.
13: Sí, así es. Eh, por un lado, yo tengo la impresión de que eh, el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares ha hecho uh -huh. bien en eh, investigar a quienes eh, cometieron desfalcos en el gobierno anterior. Eh, ha llevado ya al menos a seis personas a la cárcel, están en proceso, están detenidos por... Eh, supuesto eh, daño a la hacienda pública del estado. Eso por un lado está bien, pero por el otro, pues se ha entretenido o ha desviado casi toda la atención a este tipo de casos cuando en estos siete meses las cifras por la inseguridad se le han disparado. Ahora, eh, a través de gestiones ha procurado y ha logrado al final de cuentas la llegada de eh, mandos federales en materia de seguridad, es decir, en Veracruz en este momento, para hacer referencia, eh, está eh, operando el ejército mexicano, la Secretaría de Marina Armada de México, también hay elementos de la Policía Federal, en algún momento pidió y exigió la llegada de efectivos de la Gendarmería Nacional, el gobierno federal se lo concedió, y en algunos municipios de Veracruz están operando. Bueno, después pidió que entrara la Policía Militar, en algunos, en algunos municipios también hay presencia de efectivos de la policía militar y contrario a lo que pareciera a partir de que cada vez en las regiones de Veracruz hay más presencia de fuerzas eh, federales de seguridad, pues no se reduce esta cuestión de inseguridad y al contrario, ¿no? Lo que te platico es que, por ejemplo, en los primeros siete meses eh, se aumentaron en 93% los homicidios dolosos, considerando el mismo periodo de enero a mayo del año pasado, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido es, eh, contrario a esta idea que se pueda pensar de a mayor presencia de fuerzas de seguridad, eh, menor eh, índice delictivo, pues no, en Veracruz ha ocurrido cosa diferente y es lo que tiene preocupada a la sociedad.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa con las autoridades? ¿En dónde está la atención de las autoridades en todos estos temas? ¿En la violencia? ¿Por supuesto en los homicidios? ¿En los procesos electorales? ¿En el desafuero de Eva Cadena? ¿Dónde, dónde está la atención eh, de las autoridades veracruzanas?
13: Pues me parece que está bien dispersa, ¿no? Porque por un lado encuentras pleitos del titular del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Llunes Linares, el gobernador con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uh -huh. eh, al menos han protagonizado tres o cuatro pleitos fuertes cada vez que Andrés Manuel López Obrador hace una gira por Veracruz, eh, encuentra siempre ahí eh, una discusión con el gobernador, eso por un lado, por otro, en el tema electoral, bueno, la oposición... Aquí en Veracruz ha dicho que el gobierno del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, se concentró en el pasado proceso electoral en apoyar a los candidatos del PAN-PRD y hacían un poco eh, esta referencia de eh, por qué lograron 106 alcaldías de las 212, pues porque se utilizaron recursos del estado, movilización del estado el día de la jornada electoral el 4 de junio pasado, entonces por eso es que se logró toda esta eh, digamos eh, número de alcaldías en Veracruz, eh, también está en otros temas, en buscarle todavía algunos asuntos al gobierno de Fidel Herrera, a las bodegas de la esposa de Javier Duarte, la señora Karime Macías, es decir, eh, Parece que el gobierno de Veracruz está disperso en muchos temas uh -huh. y cuando ocurren estas situaciones como la del fin de semana en Veracruz le entra con anuncios espectaculares, la oposición ha dicho que se trata y, y, y hago referencia a la oposición porque el término que le han puesto es bravuconadas, mensajes llenas de bravuconadas, así lo han dicho, no en el que se amenaza y se dice que la delincuencia no va a corromper a las instituciones de Veracruz pero pues no está ocurriendo nada en cuanto a resultados.
3: Pues eh, no parece no parece que las cosas estén muy bien y no parece tampoco que, eh, que el gobierno vaya a recuperar el rumbo porque eso ya Luisa lo, lo decía, ¿no? Tiene varios meses y, y bueno, parece que, que de lo que menos se ocupan es de, de las enormes carencias de Veracruz. O sea, me estoy repitiendo, pero es que justamente ese, ese es el tema, ¿no? O sea, se está... El gobierno de Veracruz se está viendo hacia los medios, ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué es lo que pasa con con los medios? ¿Qué es lo que pasa con esta guerra mediática que están librando diferentes actores del gobierno de Veracruz en los medios, Israel Roldán? ¿Es, es percepción o, o tú lo ves también?
13: No, a mí me parece que, 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 que la política que más se está impulsando acá en Veracruz es la política mediática, es decir, uh
3: -huh. quien gana
13: presencia en los medios. Y creo que hay un problema en particular que está provocando esto, y es que no se han parado los procesos electorales en Veracruz. Es decir, el año pasado tuvimos una elección local en donde uh -huh. resultó ganador Miguel Ángel Yunes Linares. Sí. Desde ese momento comenzó un poco la parte esta de promoverse a sin ser gobernador. En diciembre asume la titularidad del Poder Ejecutivo. Eh, se vino ya y ya pasamos esta, este proceso electoral también, y en octubre comenzamos el otro. Hay que recordar que en esta ocasión el gobernador de Veracruz durará solamente un periodo de dos años para empatar eh, las elecciones con la federal. Es decir, en octubre comienza el proceso para renovar, fíjate nada más lo que va a renovar en Veracruz: la gubernatura, las eh, diputaciones locales, las diputaciones federales, los senadores y, bueno, de paso, presidencia de la República. Es decir, que estamos subidos, en, eh, estamos arriba del de tema electoral, pues casi en todos los momentos, ¿no? Entonces, eh, si le sumas a esto que eh, quien se ha perfilado eh, de al, eh, por algunos motivos para eh, suceder en el gobierno de Veracruz a Miguel Ángel Yunes Linares, es uno de sus hijos, el alcalde uh -huh. de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez... Sí pues entonces ahí parece que todo está descompuesto y que de lo que se trata es de ganar los espacios
3: mediáticos. Sí, o sea, no va a haber quien atienda una clínica ni quien se ponga a trabajar en un programa social ni de casualidad.
13: Pues solamente cuando salen temas de coyuntura. Tú recordarás eh, eh, el tema este de las supuestas eh, eh, quimioterapias para niños sí. que eran clonadas y que, bueno, después ahí de algunas investigaciones, inclusive periodísticas, se encontró que, que era mentira. Entonces, en ese momento el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares, por ahí de febrero, si no me falla la memoria, brincó con el tema de salud y, y brincó para ganar titulares. De hecho, ellos en una conferencia de prensa son los que sacan el tema, que al final, bueno, se les cae un poco. Inclusive, tú recordarás la investigación que inicia... COFEPRIS y la misma Secretaría de Salud, en donde dicen, bueno, pues no hemos encontrado nada, ¿no? Vamos a seguir investigando, pero hasta la fecha nada. Entonces, solamente cuando ocurren ese tipo de situaciones es cuando el gobierno de Veracruz brinca con otros temas distintos al de la corrupción, de llevar a la cárcel a quienes desfalcaron a la hacienda pública de Veracruz, pero fuera de eso, pues no se está encontrando eh, digamos que el rumbo para otras materias.
3: Sí, eso se tiene que hacer, desde luego, pero pero estar en el gobierno y no atender los temas del gobierno también es otra forma de desfalco.
13: Sí, así es. Digo, eh, siempre hay eh, situaciones de, de omisión, ¿no? Y en este uh -huh. caso me parece que en el gobierno de Veracruz pues, están distrayendo por muchas razones, ¿no?
1: Sí, sin duda. Tendremos que seguir discutiendo todos estos temas. Miguel Ángel, tú querías.
2: Sí, esta parte de la participación de los medios en relación a los medios de seguridad estatales, municipales y federales, cómo se coordinan estos esfuerzos. Hay versiones, eh, hay, hay presión a la prensa para eh, privilegiar alguna a privilegiar alguna de estas versiones. ¿Cómo, ¿Cómo se vive en esta en esta cobertura oficial y extraoficial de las eh, de, de estos
13: acontecimientos, Israel? Pues mira, me parece que eh, si ha habido algún tipo de presión eh, no la tendría yo en este momento identificada, es decir, no sabría yo si viene de autoridades del gobierno del estado o de estos eh, poderes fácticos, de estos grupos criminales ¿por qué? porque pues no se han hecho públicas sin embargo, también debo de decirte que por lo que ha ocurrido en Veracruz con los periodistas asesinados que no son pocos además pues me parece que los medios están tomando ahí sus previsiones, ¿no? Uh -huh. es decir, hacen coberturas eh, menos arriesgadas. Eh, anteriormente lo que hacían los medios era, por ejemplo, si había un caso como el de Coatzacoalcos, ahora pues llevaba a su enviado, ¿no? Hasta el lugar del sitio. Ahora se está haciendo un poco más eh, con esta situación, eh, digamos, colaborativa, ¿no? Sí. La, a la que hacía yo referencia al principio. ¿Por qué? Porque también ahora llegar a estas regiones de Veracruz es bien complicado por la situación de la inseguridad, nadie se salva de que lo bajen de su carro en alguna carretera del sur, por ejemplo. Entonces, es más sencillo que se haga la cobertura así, de manera colaborativa. Si hay en este momento o no presiones, no se han hecho públicas, al menos que haya salido un, un medio de comunicación o un periodista acercarse a esas organizaciones como Artículo 19 o algunas otras. Para manifestar preocupación por algún tipo de presión no se ha hecho público y yo lo, yo lo desconozco en ese momento.
2: Uh -huh. Israel la, se, se han publicado los rostros de, de, de los de los es, que están en los espectaculares por iniciativa de los medios o hay publicidad específica para que se publiquen en medios locales. Y cómo es la relación. No l, l, l,
13: se, se han eh, eh, puesto en estos anuncios espectaculares por iniciativa del gobierno de Veracruz. De hecho, en este momento, eh, lo que está haciendo el gobierno es eh, sacar recursos eh, para que a través de eh, recompensas, eh, la población, quien ve los anuncios espectaculares y quien pueda aportar información para dar con el paradero de estos presuntos delincuentes, pues lo reporte, y a partir de eso el gobierno, con las instituciones de seguridad, hacer la búsqueda de estas personas. Por ejemplo, el día de ayer, el, el domingo el gobierno de Veracruz en, en Palacio de Gobierno Miguel Ángel Tunes Linares sale da un anuncio en donde se ofrece un millón de pesos, millón de pesos por sí. los homicidas del mando policíaco de la Policía Federal asesinado en Cardel, Veracruz el día de ayer ya junto con la Policía Federal inclusive han hecho público un video en el que se ve el rostro de las cuatro personas que llegan a este restaurante en el que comía el jefe policíaco Ahí en Cardel, y la recompensa que está ofreciendo pues también es de un millón de pesos por informes que lleven a la captura de los asesinos.
1: ¿Y con qué reflexión final te quedas tú, Israel Roldán, de lo que está ocurriendo precisamente en Veracruz?
3: Yo me quedo con lo del viejo este que decías, ¿eh? este de, de que de alguna manera se está haciendo una política eh, y una seguridad pública vieja y, y que no parece que haya funcionado. No sé, no sé si, si te quedas con eso o con otra cosa.
13: No, justamente a eso iba yo, ¿no? Un poco también con la con la pregunta que hacía para reflexionar sobre el tema de la seguridad, ¿no? Uh
8: -huh. eh,
13: no lo van a permitir, bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer con anuncios espectaculares, con esta vieja política de exhibir a presuntos delincuentes? Digo, porque si esa es la estrategia, me parece que está muy limitada y que además uh -huh. de todo, pues habría que esperar los alcances que pueda tener, ¿no?
1: Pues con eso, con eso nos quedamos esta mañana. Israel Roldán, periodista independiente, colaborador precisamente en Animal Político, presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por volver a hablar con nosotros.
13: A todos, es un gusto saludarlos, un abrazo desde Veracruz.
1: Seguiremos Buen atentos día. de lo que ocurre, gracias.
2: Vámonos a música, vamos a tener una versión de La vida secreta de las plantas de Gilberto Gil, un disco de 1994, es una versión de Stevie Wonder, una de las principales influencias de Gilberto Gil que abrevó en ella en los años 70 y 80. Vamos a escucharla.
5: Discoveries We find inside the secret life of plants. But far too many give them in return, a stone-cut drown or burned, ah, as if they're not. yourself where would you be without them you will find
2: En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que se conmemoró ayer, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
1: La ley, aprobada a finales de abril de este año por el Senado, tiene el objetivo de promover, respetar y garantizar en todo momento el derecho de las personas a que se respete su integridad.
2: Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la publicación de esta ley. A través de un comunicado conjunto, señalaron que la nueva legislación contribuirá a la erradicación de la tortura solo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
1: Indicaron que tan solo del 2007 a finales del 2016, se presentaron 7.695 quejas por tortura en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de 12.000. En ese mismo periodo, la CNDH emitió al menos 144 recomendaciones por actos de tortura que involucran a 730 víctimas.
2: Vamos a conversar. Ya está en la línea Andrés Díaz Fernández, quien es abogado investigador del área de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Buenos días, Andrés Díaz.
14: Hola, qué tal? Muy muy buenos días. Saludos a ustedes y a toda su audiencia. Gracias. La aprobación.
2: Gracias, la... Gracias Andrés. La, mm -hmm. la aprobación de esta ley permite poner en toda la escala de grises el, los grados de, de, de tortura para los cuales está identificada esta ley. ¿Existe en el sistema penal una una capacidad de poner, de, de dar atención a todos estos matices que la ley contempla?
14: Sí, bueno. Eh... Como hemos también venido conversando, la ley no solamente eh, es un buen paso como para redefinir los marcos jurídicos en atención a la tortura, pero también eh, tiene esta esta doble eh, contemplación. Por una parte, saber cómo se va a investigar los casos de torturas y de tratos o penas con y degradantes, y por otra parte, cómo se va a excluir la prueba de los casos que ya están en un proceso penal. Eh, las personas que han sido torturadas para una fabricación de una, eh, una investigación criminal y han tenido que, digamos, rendir bajo presión alguna declaración que en la mayoría de las veces es falsa, bueno, también se contempla dentro de esta ley. La ley por sí sola pues no no caminará si, si los funcionarios públicos no respetan sus estándares, que ya también son estándares que habíamos tenido en la en jurisprudencia mexicana desde hace mucho tiempo, pero parece que siempre tenemos que
13: detallar
14: cada vez más eh, eh, cómo vamos a, a funcionar en determinados casos esto porque siempre se busca cómo evadir la ley, pero digamos que en esta ley, insisto, por sí sola no va a funcionar, habrá que eh, dar mucho buen seguimiento a ver cómo van a irla aplicando uh
2: -huh. Aparentemente en un sistema penal que ya no es inquisitivo, una ley como esta tendría que funcionar, ¿no?
14: Totalmente. De hecho, eh, en esta parte que te menciono de la exclusión de la prueba ilícita, que, eh, ¿a qué nos referimos con eso? a Que toda prueba que sea obtenida bajo tortura o bien por eh, violaciones a los derechos humanos debe ser excluida eh, y no considerada pues de un juicio penal esto sucede mucho en México y digamos, la confesión ya no es eh, la reina de las pruebas como sea, eh, se le denominó por muchas décadas en, en México, por lo tanto muchas eh, confesiones eran eh, rendidas bajo tortura y uh -huh. con eso se, se basaban los jueces para para dar sentencia, ahora ya la confesión no vale sino rendida ante juez, pero eso no implica que la tortura no pueda llevar a otro tipo de prueba en el nuevo sistema penal se está tratando de eh, focalizar eh, no solamente eh, una amplia eh, garantía de los derechos de las víctimas, pero también un buen equilibrio procesal con los derechos de, de las personas que han sido imputadas. Hay que señalar nada más y recordar ante las voces que acusan al nuevo sistema de justicia penal de todo, de, uh -huh. este, hasta si hay una mala reforma o si algo pasa ya, todo tiene la culpa el nuevo sistema de justicia penal, bueno, hay que recordar nada más que el anterior sistema de justicia tampoco eh, daba mucha garantía para las víctimas y ahora eh, esto ya, ya ya se tiene. Nada más ahí también señalar que si tenemos más pruebas científicas, más pruebas basadas en hechos reales, esto eh, obviamente va a ser en beneficio también de las víctimas, pues se van a enfrentar a juicios reales y no juicios fabricados.
3: Habrá, habrá que verlo desde luego, Andrés, pero en, en términos de lo que no sucede en confesiones o para dirimir algún caso, eh, en, ¿cómo está la tortura en México? Eh, por ejemplo, en lo que toca a los migrantes o a los refugiados eh, y que se sabe que sufren tortura eh, por manos de la de la policía o de los de las fuerzas del orden, eh, ¿qué sabemos y qué nos, qué nos revela esta ley y qué nos dice Nuevo?
14: Bueno, eh, obviamente el contexto es que la tortura es generalizada, como ya lo hemos repetido en varias uh -huh. ocasiones, y que eso eh, no lo decimos solo nosotros, y no solo Juan Méndez, sino también, como ustedes dijeron hace rato, la cifra de, 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 del comunicado: bueno, las comisiones de derechos humanos, si juntamos tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tenemos más de 12 mil en, en este periodo, que es justamente el de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y eh, en este delito eh, que solamente antes existía como una violación de los derechos humanos bueno, se está diferenciando de la tortura, sobre todo en el fin. ¿La tortura qué es? La tortura es el sufrimiento eh, que una persona eh, puede sufrir a manos de un servidor público o de un particular pero con el aval de ese servidor público para la obtención de una confesión, por un castigo por una eh, para una humillación eh, o por cualquier otro fin, como dice ahí. Y mm -hmm. los tratos o penas crueles son en el ejercicio del encargo de, de la función pública que se haga una vejación, una humillación, una degradación y eh, al momento de castigar, al momento de o, o al hacer un, un, este, un medio intimidatorio o también incluso hacer un trato diferenciado por razones de discriminación. Uh -huh. lo, lo que mencionas de, de la población migrante, obviamente, eh, aquí vamos a ver cómo también el Instituto Nacional de Migración, entre otras autoridades, cometen por razones basadas en discriminación, también tratos o penas crueles inhumanos degradantes, o bien tortura. La diferencia aquí para los jueces será identificar cuándo existe un fin y cuándo no lo existe, cuándo existe... Eh, ¿Cómo? ¿Ah?
3: A, a ver, esa sí, parte, ver. o sea, ¿se puede, se justifica en algún momento?
14: No, jamás se justifica. La, la, la diferencia va a ser cómo se va a perseguir el delito, si como tortura o como trato o pena cruel, si okay, e, Esa sería la diferencia. Obviamente el, el maltrato va, es, tiene una penalidad menor, creo que tiene que una ley como de tres meses a tres años de prisión, y la tortura eh, si llega me parece como hasta los eh, 15 o 20 años de, de prisión. Ahorita, bueno, digamos, la, la, la prisión es, es otra cosa, ¿no? Eh, la situación es que muchos de los tratos eh, y de las torturas que acontecen en este país no son debidamente registrados. Esta ley contempla, como decíamos en un inicio, eh, tanto los hechos que van a ser denunciados en, eh, como tortura, como para las torturas que están en un proceso penal. Es decir, eh, es diferente a que yo soy víctima de tortura y me están eh, procesando de un delito que no com cometí, por, y, pero pues este me están ahí acusando, me, me hicieron quizá poner mis huellas digitales en un arma, me hicieron este decir cosas que no quería, etcétera, y eso lo debe ya de ver el juez de control, eso en el, en el proceso penal. Pero también hay muchas torturas que acontecen y que no tenemos una documentación y un registro. ¿A qué me refiero? Que como parte de la política de investigación criminal en este país y por eso también esto debe de tocar a otros temas también eh, relevantes como la ley de seguridad interior por ejemplo uh. eh, eh, es importante también ver cómo la tortura sigue siendo empleada como un, un método de investigación aunque, digamos un, un, en un contexto en que eh, fuerzas armadas estén eh, investigando algún delito en alguna parte o, o supuestamente tratando de, de, de este de erradicar alguna banda criminal, etcétera Cuando entra veces, el
3: factor seguridad nacional, ¿no?
14: Exacto, sí, que por seguridad nacional vamos uh -huh. a justificar todo, parece, ¿no? Sí. Entonces, cuando entra eso... Eh, ahí eh, ellos pueden, eh, o ellos usualmente cometen torturas, pero no, eh, para obtener una información, pero no mencionan a la persona que les dio esa información, o bien ni siquiera la llevan a un juicio, y la persona después de ser torturada, porque hay que también ver que la tortura siempre viene aparejada de una amenaza, pues obviamente es muy eh, raro que denuncie, además con el tema de que solamente el 8% de los delitos en México, según cifras del INEGI, se denuncien, pues bueno, eh, y si la tortura es generalizada, estamos ante un gran eh, número de torturas que ni siquiera están registradas. Estas 12.000 mm -hmm. eh, registros, tanto de torturas como de tratos o penas crueles, no sé, yo me imagino que ha a ser solamente la punta del iceberg de todo el problema general de tortura que existe en este país. Y que no refleja obviamente, perdón, que no se está preparado para investigar eh, ni delitos de, de poca monta ni delitos graves que afectan supuestamente a la seguridad.
1: Son muchos los políticos, los medios de comunicación, las, los diferentes espectadores en redes sociales que, que celebran la llegada de, de esta ley antitortura y que se suman, por ejemplo, al hashtag Ley Antitortura, precisamente. Eh, pero también hay muchos comentarios interesantes que dicen, bueno, la ley ahí está, pero de nada nos va a servir porque no se va a aplicar, ¿no? Eh, ¿Qué tendría que modificarse alrededor de esta ley para que realmente funcione? Si tuviéramos que irnos paso a paso a ver para, para ver qué es lo que no está funcionando alrededor... Eh, para que finalmente todo esto se organice, ¿cómo, cómo, cómo le podríamos hacer Andrés Díaz Fernández?
14: Sí, primero, eh, nada más que, que haya una, una vuelta a la capacitación de qué son los derechos humanos y para qué sirven, obviamente porque nos sirven a todas y a todos, eh, y que son necesarios de proteger. Pero ya en, en una materia estructural, bueno, la ley contempla eh, que se creen fiscalías especializadas eh, para la atención de estos delitos. Con esta Fiscalía Especializada, ¿qué es lo que se busca? Bueno, usualmente uno era torturado, pero si querías denunciar, pues te enfrentabas ante la misma autoridad que te había torturado. Entonces eso era un círculo vicioso donde no podías salir para eh, denunciar esta grave violación de derechos humanos que tenías. Entonces las Fiscalías Especializadas en teoría deben de estar más, de eh, ser más independientes y contar con más autonomía para realizar sus investigaciones. Incluso la propia ley señala cómo si una persona, funcionario público, está eh, probablemente siendo acusado del de delito de tortura tiene también que eh, separarse de cualquier tipo de investigación que, que conlleva, o sea, no contaminar con ello la, la investigación. Se tiene que saber también por parte del Poder Judicial cuáles son estos estándares, o sea, no solamente evadir la ley de tortura porque eso parece que, que lo han tratado de hacer muchas veces, porque siempre existe esta visión eh, mal generada de que eh, la gente dice que fue torturada solamente como una argucia legal o como una estrategia de defensa, no. Bueno, la tortura sí existe en México, déjenme les digo. No bueno. ¿No? Y, y, y además eh, la tortura no solamente eh, eh, es contra la persona que la vivió, sino también contra la víctima del delito, que la víctima del delito eh, no va a obtener una verdadera justicia si no hay un proceso real. No, entonces se debe también de considerar que si atacamos la tortura, vamos a profesionalizar a las autoridades investigadoras y que también, obviamente, se puede llegar a juicios con mayor veracidad. este sí. Y también, bueno, por último, también la ley contempla más eh, eh, atribuciones y más orden al mecanismo de prevención de la tortura que se refiere a un eh, mecanismo que está hasta el momento en la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos que hacen informes generaliza, generales sobre tortura, digamos de sus visitas a centros de detención entonces por ejemplo el problema del arraigo que ha sido algo muy eh, sonado eh, en los últimos años eh, digamos que, que ha decaído un poco en, en cifras pero que mantiene pues bueno, el arraigo antes era sinónimo de lugar de tortura, ¿no? Entonces, eh, todo esto, el mecanismo, la, tanto esas condiciones como las condiciones carcelarias, eh, se pueden detectar para justamente evitar eh, actos como los que hemos visto también en los penales en los últimos años.
3: Ah, hay, hay un bonito, porque bueno, las palabras, las palabras pesan, eh, Andrés Díaz Fernández, y tú utilizas el bonito modificador en teoría. Entonces, eh, ¿qué es lo que puede pasar de la teoría a la práctica? O sea, tú dices en teoría de esto debe suceder, esto ya no va a pasar, esto va a ser así. Eh, ¿Qué es lo que puede, ¿en, qué, en dónde va a torcer el rabo la marrana?
14: Pues mira, nosotros sí, como quiera, celebramos, y al igual como tú lo acabas de decir, celebramos y saludamos como sociedad civil esta promulgación de, de ley. Fue un proceso... Eh, de más de dos años en que estuvimos participando y el hecho de que se haya a, eh, promulgado y aprobado así como está, es decir, sin ninguna excepción a la exclusión de la prueba, eh, una buena tipificación, este con eh, estructuras más claras para la investigación, con dar también un real este, peso a los peritajes independientes, porque, eh, insisto, antes... Eh, o usualmente tú denuncias de tortura y es la propia procuraduría la que califica si torturó o no este, uh -huh. en, pero bueno, ahora ya se da también más relevancia a los peritos independientes entonces yo pienso que ya hay un poquito más de voluntad política para tener este problema máxime de las recomendaciones y las observaciones internacionales sobre el tema lo que yo creo que sí faltaría es más bien, eh, pero esto no solamente corresponde a la ley de tortura o a este fenómeno, sino en general a los derechos humanos en sí, pues ir teniendo más conciencias de qué son los derechos humanos, para qué sirven, eh, y obviamente cómo la garantía y el respeto a los derechos humanos, aunque suene muy bonito, pero
10: es, es real,
14: la garantía de los derechos humanos va a hacer que vivamos en, en mejor paz, en, en, en mayor eh, eh, estado de derecho, ¿no? Cosa que no tenemos actualmente. Puede que haya estado de derecho en algunas partes, en algunos casos, pero no es algo general. Lo, lo generalizado es la tortura, no el estado de derecho en este país. ¿no? Entonces sí hay algunas buenas prácticas. La Suprema Corte eh, en su primera sala a veces ha sacado buenas jurisprudencias. Vemos también toda esta acumulación eh, de criterios de, de parte de los jueces que sí obligan a otras autoridades judiciales, pero también nos seguimos enfrentando a la resistencia de muchas autoridades que se niegan a reconocer esta garantía de derechos. Entonces, eh, yo creo que sí es algo que no es inmediato, insisto, por la existencia sola de la ley no no se garantiza mucho, pero sí tenemos que tener, o la ley sí tiene más caldados para decir, bueno, es tortura, tienes que hacer algo en este sentido.
3: ¿no? Sí, y creo que pasa también por una, eh, por una sensibilización y una educación de todos, eh, no nada más, la, por supuesto, de las autoridades, pero también de toda la población. ¿no? Eh, el hecho de que sea un presunto delincuente, que ni siquiera, muchas veces ni siquiera está comprobado, no te da derecho, o, o aunque sea un delincuente, un culpable, eh, no te da derecho a, a maltratarlo, no le quita derechos humanos a él, ¿no? que Exactamente. ese es el gran tema también
14: y es lo que lo que mucha gente bueno vemos en, en las noticias cuando se puede detener a, a alguna eh persona un gran criminal etcétera y y entiendo lo, lo obviamente que lo entendemos porque pues todos hemos sido víctimas de, de delitos a veces graves a veces no graves etcétera pero cuando se con eh, se dice algo con, con mucha venganza no decir ah qué bueno que lo refundan que 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 esta persona que que haga lo que le hizo a otra gente bueno, este, si dejamos de respetar los derechos de una persona, bueno, menos va, estamos dando la cabida y la entrada a que se dejen de respetar los derechos de, de más personas. De por sí eso ya existe. Entonces, el cambio no es seguir en una de continuidad de no respetar los derechos, por ejemplo, eh, la clásica eh, dicotomía o el clásico dilema de, bueno, pues si él mató, pues que lo maten, no uh -huh. el, el famoso ojo por ojo, si él, si él lastimó, pues que también lo lastime Bueno, así no se consiguen eh, ni siquiera la justicia restaurativa, ni siquiera una buena reparación del daño, quizás se pueda saciar en algún momento y en algunas personas eh, una sed de venganza, porque así son sus propios códigos, pero no implica que exista una justicia, y cuando se admite eso, entonces estamos admitiendo que se puede hacer en muchas otras personas. Entonces, lo que se prefiere aquí es más bien ir caminando a un eh, Estado de Derecho, o sea, el Estado no se debe de rebajar al nivel de los criminales como lo ha hecho casi toda su historia. Eh, y eso es lo que queremos dar a entender, ¿no? O sea, una cosa son los criminales y, y bueno, pues ellos hacen eh, estas fechorías y tienen que pagar mediante una ley eh, penal lo que hicieron. Pero el Estado no se puede rebajar a hacer lo mismo que hacen los criminales, porque si no es un Estado criminal.
3: Y nosotros como parte del Estado tampoco lo podemos permitir, no mucho lo menos tendríamos exigir. Que permitir,
14: y no tendríamos que permitir que un Estado haga eso, y tendríamos que exigir a un Estado que deje de hacer esas prácticas.
3: Pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus comentarios. Andrés Díaz sí. Fernández, abogado investigador del área de derechos humanos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Seguiremos muy muy de cerca lo que suceda, porque bueno, como como bien dices, pues este es el principio y vamos viendo cómo se recibe y si al, las cosas cambian.
14: No, muchas gracias a ustedes nuevamente y pues sí, esperemos que sea un buen inicio, es un buen marco jurídico, eso hay que seguirlo señalando, es una sí. buena ley, falta que la apliquemos y que la entendamos como sociedad.
1: Pues muchísimas gracias Andrés, un gran abrazo.
14: Igualmente, seguimos en comunicación. Un abrazo a ustedes.
1: Seguimos en contacto y por lo pronto vamos a escuchar regalos de la producción de Radio UNAM. Tenemos historias de bolsillo, querido Miguel Ángel Kemain. Sí,
14: vamos a escuchar,
2: vamos a escuchar nada menos que el eclipse. Eclipse se llama este pequeño relato de Augusto Monterroso.
11: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos.
15: El Eclipse, de Augusto Monterroso.
11: Cuando Fray Bartolomé Arrasol se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado. Implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza. Aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible... que se disponía a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría... al fin de sus temores, de su destino de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo. Esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios brillante, bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
15: El Eclipse de Augusto Monterroso
11: Historias de Bolsillo Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Thank you.
9: Útiles y cómputo.unam.mx
8: Qué
0: raro Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme
8: ¡Sorpresa!
10: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
4: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. INE.
10: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM,
12: Radio, UNAM. La poesía, esa búsqueda de significado a través de y más allá de las palabras... ...cruza fronteras todo el tiempo. ¿Por qué no habrían de hacerlo las personas? Este jueves 29 de junio... ...segunda edición de Diverso... ...encuentro de poemas en la Ciudad de México desbordando fronteras. Te invitamos a una lectura con los poetas Emilio Coco, de Italia, Olvido García Valdés, de España, y los mexicanos Jorge Esquinca y Ernesto Lumbreras. Este jueves 29 de junio a las 7 de la noche, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Primer Movimiento podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx 9 de la mañana ya con tres minutos, hoy es martes 27 de junio y esta es la tercera hora de primer movimiento, tenemos por aquí boletos y regalos querido Miguel Ángel Quemain
2: Sí, tenemos boletos para el para el autocinema, que es sede Polanco, Insurgentes, y hay cinco boletos para The Wolf of the Wall Street, cuatro boletos para El Increíble Castillo Vagabundo, 5 para Hateful Height, cuatro boletos para Unbreakable Split and Double Feature, tres boletos para Grease, tres boletos para Una Función Sorpresa de Medianoche de Terror, y tres boletos para About Time. En Insurgentes son las mismas películas, hay que consultar eh, con nuestros eh, con esos teléfonos 55 36 43 39, los horarios y las funciones los, los días de la semana que tenemos para nuestros radioescuchas
1: se pone bueno porque el asunto es que cada uno de estos vehículos tiene un número ilimitado de personas para acceder al autocinema, bueno, limitado en cuántos eh, se quieren sentar no, bueno, cada, quien, sí. cada quien decide pero bueno, es un ambiente muy divertido, siempre le agradecemos al autocinema Coyote por todos estos regalos y repetimos el teléfono para los que quieran ir a estas funciones 5536 y por ahí si no me equivoco ya están articulados. Arturo Carmen y Miguel, contestando los teléfonos, sí, ya están los tres ahí listos para, para recibir todas nuestras llamadas. También estamos en arroba pmovimiento en Twitter en diagonal Primer Movimiento Unam en Facebook y si nos quieren mandar curadurías musicales para el viernes, si nos quieren mandar postales sonoras o recomendaciones también para poesía necesaria, estamos en Primer Movimiento UNAM punto Estas son todas nuestras redes sociales para que estemos al pendiente de sí. todo lo que pasa.
2: Más de 50 boletos, cada boleto es por coche sin límite de personas adentro.
1: Venga, pues ya es Está. quédense con nosotros porque tenemos mucho más que discutir. ¿Tú querías decir algo, Juana e Inés? Sí.
3: Eh, algo tienes por ahí. Recuerden que Radio Unam será una de las sedes de Diverso, el encuentro de poemas en la Ciudad de México, eh, bajo el lema Desbordando Fronteras, del 29 al 2 de julio, o sea, del jueves, jueves, sí, sí. Del jueves al domingo, más de 70 poetas nacionales e internacionales disertarán en diversos recintos sobre temas como la migración, el intercambio cultural, el desplazamiento de personas y la palabra en tránsito. Va a haber lecturas de poesía, meses de discusión, talleres, premios, conciertos, presentaciones escénicas e intervenciones multimedia. Las actividades del encuentro iniciarán el próximo jueves 29 a la 1 de la tarde en el antiguo Colegio de San Ildefonso con un recital poético a cargo de Lorna Di Cervantes. Daniel Borsutsky y Alejandro Murguía Y ese mismo día, el 29 de junio Jueves, aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM A las 7 de la noche Habrá una lectura de poemas a cargo de Emilio Coco De Italia, Olvido García Valdés de España Y de México, Ernesto Lumbreras Jorge Esquinca Ay, y Hernán Bravo Varela Para mayor información Horarios, sedes y toda la programación, se puede visitar la página... Ay, es una página interminable. <risa> es Cultura no, UNAM. En cultura no, UNAM. en Cultura Ciudad de México y en Cultura UNAM en las dos. Pongan Diverso en algún motor de búsqueda y aparecerá. También es, en el...
1: radio.unam.mx. Por también. supuesto,
3: vengan el jueves a las 7 a la Sala Julián Carrillo a escuchar poesía. Ese es el, el bonito... Resumen del asunto. <risa> pues si quieren seguir
1: escuchando temas poéticos, quédense con nosotros porque ya viene Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
1: El ángel Quemaim, es tu
2: turno. Sí. Bueno, como señaló Juana Inés, desde el jueves tendremos aquí en el Auditorio Julián Carrillo a Olvido García Valdés, que es una de las poetas consagradas españolas. Ella es de Santianés de Pravia en Asturias. Ella nació en 1950. Ella es una mujer estudiosa de la filología románica y de la filosofía. Y ha sido, desde 2007, se le concedió el Premio Nacional de Poesía por su libro Y todos estábamos vivos, que publicó en 2006 Tusquets, eh, esta editorial catalana que también edita poesía. De vez en cuando tiene su poesía reunida en Galaxia Gutenberg, en el Círculo de Lectores, que se localiza, no sin mucha dificultad en... Este, en varias librerías, está la poesía reunida 1982-2008 y hay una antología eh, que circula en internet que se hizo a propósito de un encuentro que hubo hace algunos años en, en, en Medellín en, le, en el gran evento de poesía Medellín en Colombia y de, de este fragmento voy a leer un fragmento que se llama El agua, que es una poesía muy, muy en prosa no, no métrica el agua es algo de lo que no sé, que veo y miro, yo oigo y toco, y de lo que no sé. En lo que escribo aparece, en algunos poemas, ahí está, delante. He vivido delante de un gran río que venía, no ya porque vivía a la orilla del río, sino porque el río, por la configuración del terreno, parecía venir sobre la casa. Era un agua sonora, a corta distancia, todo a lo ancho del río, que allí era ancho. El caudal se precipitaba sobre un dique, más ruido o menos ruido según la lluvia y el momento del año siempre el ruido aquel año que fue un año de lluvias me parecía entonces ese ruido origen de otra cosa cámara de resonancia recámaras de una percepción interior tras un espacio, otro hueco uno vacío y silencioso pero hecho por el sonido o no disímil de algo de la estructura del sonido el del dique, el del agua en el dique es sonido áspero y monótono violento esa aspereza se hace en la cabeza sequedad hormigueo del estruendo que resuena se hace oquedad eco sin pausa de lo hueco como en los espacios virtuales cuyos sistemas se abren en huecas carpetas repetidas, cámaras y recámaras sin término uno atiende hacia adentro por subir otra cámara temiendo que la haya porque no sabe lo que hay que hay ahí igual el agua
0: primer movimiento. Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: A un año de su implementación, diversas voces responsabilizan al nuevo sistema de justicia penal acusatorio por el incremento en la incidencia delictiva. Por eso, plantean reformas al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de, 2018, de 2008. Perdón.
2: Tanto el CIDE como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han señalado que el nuevo sistema penal responde a un diagnóstico adecuado, pero el problema de fondo es que no cuenta con responsabilidades y competencias bien definidas, además de que carece de una adecuada rendición de cuentas. Para fortalecerlo, proponen una revisión a fondo del conjunto del modelo de justicia penal.
1: Y bueno, de acuerdo con María de los Ángeles, eh, Fromo, eh, Exsecretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, no hay indicadores que permitan medir si esa política pública cumple con los objetivos para los que fue creada. La exfuncionaria dijo que tampoco se puede aseverar que haya una relación directa entre las fallas del nuevo sistema con el incremento en los índices delictivos.
2: Algunas organizaciones como México Evalúa han advertido del riesgo de, de, este, de que este sistema sea desmantelado, ya que algunos gobiernos como el de la Ciudad de México han señalado que garantizar la seguridad se ha vuelto cada vez más difícil por el nuevo modelo. Karen Silva, quien es investigadora del área de justicia de SIDAC, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, ya está en la línea. Gracias, Karen. Silva, por esta conversación. ¿Cuáles son los principales eh, problemas del sistema penal acusatorio y cuál ha sido la reacción de los propios procuradores para su implementación?
16: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
3: Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo están viendo y, y qué tanto es, es culpable de todo el, el nuevo sistema penal? Eh,
16: pues mira, nosotros hacemos una evaluación cada año, este año ya eh, se enfoca en, en la operación total del sistema, los años anteriores, hicimos una evaluación del el proceso de implementación. Uh -huh. Para este año que ya opera, digamos, de manera total para todo el territorio y todos los estados, eh, el sistema acusatorio, encontramos que aún, aún existen brechas y vacíos del proceso de implementación que duró ocho años, uh -huh. y eh, a nosotros se nos eh, nos parece irresponsable que se culpe al sistema acusatorio cuando en realidad no hay eh, ni siquiera una investiga, una perdón una evaluación institucionalizada que pueda realmente hacernos llegar a conclusiones que, eh, que permitan decir que el sistema no está funcionando. Como mencionar, bien mencionaron ustedes anteriormente, para nosotros el sistema acusatorio no tiene problemas en su concepción. Los problemas estuvieron en el proceso de implementación y eso es lo que hay que atender. Eh, las instituciones no están siendo capaces de dar respuesta a, a la demanda de servicios, si lo podemos llamar de alguna manera, por parte de la ciudadanía. Y eh, entonces creo que en vez de tratar de reformar el sistema en la ley, creo que hay que redoblar los esfuerzos para para eh, solventar las brechas y los vacíos que existieron en el proceso de implementación. Nosotros evaluamos y vemos el sistema digamos de manera integral y precisamente como eso, como un sistema, como un conjunto de muchas piezas en el que todas las piezas tienen que funcionar adecuadamente para que funcione realmente
8: uh -huh.
16: y eh, digamos, hacemos una evaluación en tres eh, principalmente en tres, bloques, ¿no? en tres componentes. El primero es todas las acciones y condiciones de política pública que se tienen que generar al, eh, tanto dentro de las instituciones como al interior de ellas para que eh, digamos haya una una transformación integral, ¿no? Se tiene que dar coordinación entre las instituciones, tiene que haber eh, alguna instancia que provea de eh, lineamientos mínimos para que todas las instituciones tengan una, digamos, operación homologada y, sobre todo, tienen que establecerse mecanismos de seguimiento y de evaluación al interior de las instituciones. Hoy nosotros encontramos que, a la fecha, no hay ninguna eh, ningún mecanismo, ningún sistema de seguimiento y evaluación que se haya consolidado al interior de las instituciones. Entonces, pues sí nos cabe preguntarnos si no se han ni siquiera evaluado, cómo pueden y a tratar de cambiarlo, cuando también es un sistema muy joven al que todavía le falta madurar y pues a, en donde evidentemente todavía hay muchas cosas que aprender que no se hicieron en el proceso de implementación por otro lado eh, ya dentro de las instituciones, digamos como esta segunda etapa, una vez que la política pública ya se haya eh, generado uh -huh. en la, dentro de las instituciones también se tienen que dar procesos de transformación, tanto de su gestión, de sus, de sus sistemas informáticos, etcétera Hubo una enorme inversión de recursos en capacitación, en tecnologías de la implementación durante el proceso de implementación. Solo entre 2010 y 2016 se eh, invirtieron poco más de 15 mil millones de pesos, principalmente en capacitación, bueno, en infraestructura también, pero también en tecnologías de la información. Y a la fecha, eh, digamos, esa inversión puede... Eh, Podría perderse porque no se han consolidado sistemas informáticos que nos permitan realmente eh, dar un seguimiento a, a, a la operación y al desempeño de los operadores. Y pues también las capacidades de los operadores se van diluyendo porque no existen fortalezas institucionales.
3: O Por sea, último, un tiradero.
16: Sí, eh, es decir, sí hay, sí hay todavía muchas debilidades uh -huh. y... Eh, y creo que esto es eh, lo que tiene que hacer en vez como eh, como les contaba en vez de eh, tratar de reformar la ley y de echar para atrás y de eh, ir en reversa en derechos y principios que habíamos ganado lo que tiene que hacer es fortalecer las instituciones para mí el tratar de eh, reformar bueno la, las propuestas de reforma lo que tienen eh, su intención es más bien subsidiar lo que no se está haciendo bien en las instituciones. Hoy ya en las procuradurías se está viendo un cuello de botella importante en términos de la operación que es, es el tercer componente que evaluamos ya los resultados que está dando el sistema. Sí. En las procuradurías ya alrededor del 50% de los casos están rezagando, es decir no hay una respuesta por parte de las procuradurías en uno de cada dos casos que, que ingresan. Eso Esos casos ahorita no están pasando al Poder Judicial, pero cuando pasen, eh, digamos ahorita menos del 1%, ciento, alrededor del 1% ciento de los casos se están judicializando.
1: En, en ese sentido la, la conversación se puede llegar a ser similar a lo que discutíamos hace un momento con Andrés Díaz Fernández sobre la ley antitortura pensando en, en los procesos digamos macro y en los procesos micro y en, y en cómo estas reformas si bien en teoría tienen muy buenas propuestas eh, tendrían que abordarse quizá primero por otras cosas que no están funcionando alrededor ¿No? ¿qué es lo que no funciona exactamente alrededor de este sistema penal? ¿y cómo podría corregirse antes siquiera de pensar en, en quitarlo o en, o en eliminarlo por completo y, y reconfigurar toda esta idea?
16: Es que precisamente es lo que nosotros pensamos, el, as, lo, el problema es terminar de implementar eh, lo que no se terminó de implementar en los ocho años del proceso. Uh -huh. eh, la ley, las leyes están bien diseñadas, los principios están, eh, digamos, miran a... Hacia, la, hacia las personas a los ciudadanos, tanto víctimas como imputados, que también esto es una falacia hablar de que el sistema penal acusatorio beneficia solo a los imputados eh, en general nosotros eh, identificamos, bueno, hacemos una serie de recomendaciones entre las que se encuentran pues para empezar eh, cerrar las brechas y vacíos que, que terminaron eh, que quedaron en el proceso de implementación eh, hay que fortalecer las procuradurías y las policías, que son los eslabones más débiles del sistema y como les digo, si un eslabón no funciona en un sistema, pues todo el sistema no va a funcionar en las procuradurías no se está dando mecanismos efectivos de investigación eh, sólida, científica los ministerios públicos siguen dirigiendo las investigaciones porque las policías de investigación todavía no tienen las capacidades para investigar se están dando las trilogías de investigación, como se llama eh, que es el, el trabajo del perito y la policía de investigación bajo la coordinación del Ministerio Público, estos esquemas nos están dando, entonces eso es lo que tenemos que, que atender, y bueno, entre las también las recomendaciones que nosotros hacemos, una de las más importantes es establecer o generar esos mecanismos de evaluación y seguimiento al interior de las instituciones para que ellos mismas puedan medirse, puedan ir viendo cómo va la operación, identificar cuáles son, digamos, los puntos críticos, y en, el, y en ese sentido, pues, ir mejorando paulatinamente. Solo así el sistema va a ir consolidándose y mejorando eh, digamos, de manera continua.
3: A ver, eh, es que creo que esto tiene muchos lados desde donde analizarlo, Karen, y, y nos has dado un panorama muy amplio y muy completo. Eh, por un lado, me, me quedo pensando con esto que dices de las, las instancias no tienen sus propios mecanismos para evaluarse, para regularse, para seguir aprendiendo. ¿En qué, en qué medida esta, esta reforma, a lo mejor, no, no no sé si me voy a dar a entender, pero en qué medida esta reforma es algo que, que salió en lo que participaron los mismos que tienen que echarla a andar, ¿no? Porque, porque eh, digamos parece ser, y tú me dirás, parece ser que, eh, que fue algo muy desde arriba y que donde se está atorando es en los sustratos más bajos.
16: Eh, pues, mm, sí, es una, sí fue una reforma, y creo que esta es como una de las cuestiones más importantes y que más hay que reconocerle a la reforma penal, es que sí fue una reforma institucional estructural, es decir, sí uh -huh. permeó a las instituciones eh, por todos lados. Eh, y, sí, y sí hubo un involucramiento, tenía que haber un, un involucramiento de los operadores porque incluso eh, a nivel jurídico eh, de formación y demás a, fue un cambio ¿no? sí. uh -huh. entonces pues, los operadores se, tuvieron que capacitarse el problema creo que está un poco eh, eh, principalmente también en la voluntad política eh, pero también hay una cuestión medio cultural por así decirlo, en y de resistencia al cambio ¿no? Sí, obviamente a los a los operadores ya como tú les llamas a los de abajo ya sí les terminó permeando en, en formas de trabajo y creo que sí hay, ha, ha habido una resistencia a ese cambio ¿no? a que se cambien la forma en la que has trabajado durante eh, decenas de años entonces eh, creo que ahí también está uno de los problemas más grandes, que ya en la operación los operadores siguen así, eh, haciendo las cosas como se hacían en el sistema anterior. Entonces, pues por ahí también hay que hay que
1: verlo. Cuando cuando uno pone el hashtag SJPA, el sistema precisamente de justicia penal acusatorio, hay algunos tweets interesantes. Por ejemplo, uno que dice... Eh, bueno, se refiere precisamente a eliminar este sistema y dice es mejor malo por conocido que bueno por conocer, pero ¿qué pasaría? Yo me, yo me pregunto, karen si decidiéramos volver uno, unos años para atrás, nos regresáramos al 2007, 2006, nos regresamos al año 2000 y vemos cómo, cómo, cómo se miden ¿Cómo estas cosas. ¿Regresar al pasado es una buena opción cuando estamos ya en un 2017, casi 2018?
16: No lo es, y no lo es porque este cambio respondió a que teníamos un sistema de justicia en el que no se garantizaba justicia a los ciudadanos, en el que había eh, una violación sistemática de derechos humanos, eh, en el que no había respuesta, la justicia era opaca. Digamos, hay que reconocer también las cosas que ya se pueden ver y que son tangibles del sistema. Es un sistema mucho más transparente. Cualquier persona como ciudadano tiene acceso a, pues, a a ir a observar la justicia. Tú puedes ir el día de mañana a un juzgado federal, a algún juzgado de, de la Ciudad de México, y observar y ver cómo eh, están operando, cómo pues, está dando la, la, la justicia. Y creo que eso ya es una un logro fundamental. Y, y en términos de rendición de cuentas, pues también puede podemos ir avanzando en ese sentido. La publicidad y la transparencia eh, la oralidad que nos da el nuevo sistema creo que son eh, indispensables hoy para nuestra ciudadanía uh -huh. creo que es peligroso tratar de echar para atrás solo porque las instituciones y las autoridades no están sabiendo hacer su trabajo, lo que tenemos que hacer es exigirles a ellos que hagan bien las cosas, que hagan lo que les toca porque por más que reformen la ley los problemas tanto de inseguridad como de injusticia como de no se van a resolver lo único que les vamos a dar es una, eh, un cheque en blanco para que ellos puedan tener a más personas detenidas mientras se les da la gana investigar o hacer investigaciones reales
8: ¿no? uh -huh.
2: Mucha gente como decíamos en la nota introductoria, el no tener como finalidad el encarcelamiento sino la conciliación eh, de, de, del crimen y al mismo tiempo también toda la parte de arraigo de las órdenes de aprehensión que son tan eh, todavía tan burocráticas y que se requiere presencia física permite que los delincuentes huyan, ¿no? Son las dos son los dos aspectos en la práctica en la opinión pública de la ciudadanía lo que eh, reprocha a un sistema donde la víctima no no tiene una justicia expedita inmediata y que los criminales tienen oportunidad de las vendetas, ¿no? ¿O no?
16: Eh, pues no, eh, es, es cierto, el sistema tiene muchos eh, cambios que se traducen en beneficios. Eh, por ejemplo, todas las salidas alternas son, eh, en realidad, lo que buscan es, pues sí, restaurar en vez de ver la justicia como una venganza Eso creo que es un reto, pero más que del tema como sociedad, tratar de quitarnos esa idea de que justicia es igual a venganza o que la cárcel es el sinónimo de que se hizo, no siempre esa es como la respuesta, ¿no? Eh, sí. pero evidentemente las salidas alternativas, bueno, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos específicamente son para delitos que no son de mayor impacto, que, que digamos no son realmente, eh, que sí hay esa opción de que puedan llegar a un acuerdo reparatorio de las partes evidentemente si no, no se dan las condiciones y si alguna de las de los involucrados no está de acuerdo esto no, no, no es obligatorio eh, y respecto a las víctimas lo cierto es que las víctimas en este nuevo sistema tienen muchos más derechos que en el sistema anterior, las víctimas en el sistema pasado no tenían ningún tipo de participación esta vez ya tienen derecho a que el Estado les provea de un abogado, un asesor jurídico de víctimas, pero vuelvo eh, de nuevo a que son las instituciones quienes no están respondiendo. Eh, hoy en día tenemos un 83% de déficit de los asesores jurídicos de víctimas que necesitamos para atender a las víctimas de los delitos. ¿no? Eh, eh, creo que el debate sobre el tema de si la cárcel es, eh, es la mejor respuesta o la venganza o la vendetta, pues creo que ya es un nivel todavía más allá y que no creo que por ahora podamos resolver. Creo que es un, algo que como sociedad tenemos que trabajar. Pero lo que sí es cierto es que el sistema es parte de esa idea, ¿no? Justicia no es cárcel, no es ojo por ojo. Eh, parte es un sistema que parte desde la libertad de las personas, desde la de inocencia, uh -huh. y eh, lo que yo sí quisiera como enfatizar es que las víctimas tendrían acceso a la justicia si las instituciones hicieran su trabajo como debe ser. Si supieran investigar, si, si fueran eficientes, las policías tuvieran capacidades para la detención, para pues, todas las exigencias que, que les da el nuevo sistema, las víctimas no, no tendrían o verían tanta impunidad como se ve ahora, ¿no? Pero es una cuestión institucional, no es una cuestión del sí. sistema ni
1: normativo. Karen, en ese sentido, tenemos un texto precisamente hace un par de semanas de Edna Jaime, directora de México Evalúa que si no me equivoco se publicó en el Universal, pero bueno, también lo puede uno encontrar en MéxicoEvalúa.org y, y me permito citar un, un breve párrafo para pues también consultar contigo un poco de, de lo que dice eh, Edna Jaime, dice el desafío más grande de la reforma, sin embargo, está entre nosotros, es precisamente lo que, lo que mencionabas, eh, continúo, que seguimos impulsados por un ánimo de venganza y no de justicia. Este es es el terreno fértil para que los populistas penales tomen fuerza. Si ellos ganan, y aquí viene algo interesante, nuestro país se colocará en el sótano de la evolución. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de populistas penales? Sí.
3: ¿Y cómo, y cómo se vincula esto? Creo que es interesante esto que apunta Luisa. Eh, a todas estas declaraciones que se han dado en, los ultima, en las últimas semanas de ha subido el índice de homicidios por el sistema penal acusatorio. En realidad es que, claro, como sueltan a los delincuentes, pues yo como Cómo no van a cómo no van a subir los secuestros en la Ciudad de México, etcétera. ¿Cómo cómo juntamos esas dos eh, es, eh, digamos esos dos hechos?
16: Claro, eh, pues mira el populismo penal es justamente eh, digamos, eh, ante una sociedad que, que se siente insegura y que, que se ve pues, como una potencial víctima de, de la inseguridad y de la delincuencia. El tema penal perde mucho. O sea, pongo un ejemplo particular. Cuando los secuestros eh, empezaron a, a subir, digamos, en, en incidencia, pues ¿cuál la respuesta estatal fue, pongámosle al secuestro 140 años de prisión en la ley. ¿no? O sea, la, la pena más alta que pueda alcanzar el secuestro hoy es 140 años. Cuando, o sea, es incluso irracional. Ninguna persona va a vivir 140 años para, para estar en, en prisión y en realidad cuando lo que tienen que hacer o es sea, las, las penas para secuestro ya existían lo que tienen que hacer eh, o más bien de nada nos sirve tener leyes penales más duras o, o eh, leyes que restrinjan mucho más derechos para este, delitos digamos de mayor impacto como secuestro delincuencia organizada etcétera si las instituciones no no hacen efectivas esas o sea de nada nos sirve pero evidentemente es un tema que como les digo ante una sociedad que se siente insegura o que se ve a sí mismo como una víctima o potencial víctima, pues vende muchísimo en términos populares, políticos. Y pues sí es un tema del, del que los políticos se aprovechan para eh, posicionarse, digamos, políticamente. Y, y yo sí considero que, sobre todo en este eh, momento en el que nos encontramos en términos... Políticos, pues también se está aprovechando ese ese discurso, ¿no? Esa coyuntura. Entonces, yo diría: hay dos razones por las cuales se están dando estos discursos desde eh, autoridades o políticos eh, o tomadores de decisiones. Primero, eh, es eh, una razón todavía más estructural: es que no están pudiendo dar mm -hmm. respuesta. Entonces, por eso vienen a proponer que se amplíe la prisión preventiva porque como ahora tienen que ser más rápidos, más eficientes para hacer investigaciones, no están pudiendo, entonces lo que quieren es una carta en blanco para tener a personas detenidas mientras, aunque no tengan una sentencia y mientras tanto investigan, ¿no? Esa es una razón, pero la otra pues también es una razón política, y es apelar a, como menciona Edna en su columna, el populismo penal, no utilizar la ley penal y, 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 y como a apelar a la sociedad que se siente insegura, que se siente víctima, para colocarse, eh, pues, eh, políticamente.
3: Sí, que también, dado, dado el estado de, de las instituciones penitenciarias, no tampoco tampoco es una solución, ¿no? Muy, lejos de ello.
16: Sí, no, eh, ese es totalmente un tema que, que podríamos hablar también por mucho tiempo, o sea, eh, digamos, primero hay que partir de la experiencia que es cárcel, la cárcel no es, eh, por lo menos en México, como se concibe en México, no es necesariamente un castigo. Es lo que se supone que pretende es la reinserción social de las personas, eh, eh, su, su reincorporación a la sociedad de, de una manera, digamos, adecuada, a través de educación, trabajo. Sí.
1: En teoría, sí.
16: Exacto, y eso ni siquiera sucede. Entonces, pues sí, o sea, todo termina siendo un círculo... vicioso No... no
8: no resuelve
16: realmente un problema teniendo a las personas en prisión. Creo que incluso termina, eh, por así decirlo, destruyendo un poquito más, o peorando un poquito más el tejido social, porque las cárceles eso hacen
2: hoy, por lo menos hoy en día, con las personas. Pero los crímenes, eh, los delitos de alto impacto que el mismo procurador... Eh, señaló que no están siendo suficientemente investigados y que no hay una coincidencia ni académica ni teórica, fue lo que señaló tanto en la Conferencia Nacional de Procuradores como en distintos ámbitos de la UNAM y del CIDE eh, que no hay, una, no hay una competencia académica para poder tratar los crímenes de alto impacto y sobre todo el tema de la profesionalización de los criminales que reinciden y que vuelven a su trabajo, que es el secuestro la extorsión este, el tráfico de personas la, la, el tráfico de drogas el mercado de automóviles robados de partes, toda esta, toda esta cuestión que implica una alta profesionalización y un sistema criminal muy especializado ¿cómo, cómo tratarlo? ¿Cómo, eh, si no es la prisión ¿qué otras opciones hay frente a una alta especialidad de gente que no sabe hacer otra cosa más que insertarse en, ba en bandas muy muy especializadas?
16: Precisamente esa es eh, una de las cuestiones que yo he tratado de enfatizar eh, cuando se le echa la culpa al sistema penal, como del aumento de la inseguridad y que hay más delincuentes que estaban antes y que no ahora en la calle. Creo que para empezar tenemos que entender que el sistema penal, si bien si es un mecanismo indirecto, más no directo de, de prevención de la inseguridad, no, hay, no existe precisamente para... Eh, o sea, para combatir la inseguridad existe para ya dar respuesta cuando, cuando se generó un previo problema de delincuencia o de criminalidad y es eh, la inseguridad se tiene que combatir con una política criminal mucho más integral y esto involucra programas sociales de, eh, cómo se le puede exigir a una persona que cuando sale de prisión no reincida cuando no se les están dando las condiciones ni sociales, ni de educación, ni de trabajo es decir, realmente no hay el acceso a, a este tipo de, eh, de oportunidades para todas las personas y, y, y como les digo es un tema mucho más complejo que también implica eh, temas de desigualdad de, 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 de oportunidades que, que, que se tiene que evaluar desde ahí o sea es muy fácil echarle la culpa al sistema penal y a al que que son esas escuelas del crimen, entre comillas, ¿no? es, es, es la respuesta mucho más fácil y justo atiende a este como populismo penal. Sí. El eh, penal utiliza como instrumento político, cuando en realidad hay que ver realmente los problemas muy de fondo que realmente y que son problemas sociales que hacen hasta sí, el problema de inseguridad.
3: Sí, en realidad. El gran problema de bueno, uno de los problemas por lo que apuntas, eh, Karen Karen Silva del, del sistema penal es que es que actúa solito, o sea, se pretende que, eh, que solo, ¿no? que, que por obra del sistema del nuevo sistema penal se resuelvan un montón de cosas que no hay manera de resolver por la vía penal. ¿no? Exacto. Que, que ya no, tendría que ser la última instancia y no se está resolviendo antes. Precisamente,
16: o sea, si sí, sí, acabas de darle el punto o sea el sistema penal como te digo es como esa última herramienta de la que se puede valer el estado pero pues si no resuelves los problemas que de fondo están haciendo que, que haya más inseguridad, no se va a resolver el problema de inseguridad, por más que cambies las leyes, entonces creo que son muchos pasos previos desde eh, hacer como este diagnóstico de qué está sucediendo como sociedad, para que eh, haya cada vez más personas que, que se dedican como a alguna actividad criminal. Eh, el segundo paso es evaluar también qué están haciendo las instituciones para que realmente eh, la, la prevención, digamos, se genere, ¿no? O, o, y también qué están haciendo las instituciones, bien o mal, eh, ya en el sistema penal, para que no haya impunidad y para que haya digamos un acceso a la justicia efectivo y ya como último paso si ves que si ya realmente hiciste todo ese diagnóstico y trataste de atender todos esos problemas entonces sí ya puedes ver qué está pasando qué no está funcionando en el sistema y entonces eh, ya ver hacia, hacia un, eh, una mejora, ¿no? un cambio para mejorar, pero pues creo que es muy eh, simplista nada más y cuando ni siquiera se tiene evidencia, lo real es que también las, las eh, declaraciones que se han dado últimamente no están sustentadas en ningún tipo de evidencia, entonces creo que no tienen por dónde sostenerse.
3: Sí, el tema es eh, el, como, como sucede con tantos otros con tantos otros rubros eh, pensar que, que los problemas del país se pueden resolver en un escritorio uno solo, ¿no? Con, con una nueva ley, con una nueva sanción, con alargar las penas, ¿no? Y, eh, y no ver el resto de o sea el, el problema sistémico en que, sí. que vive el país. Exacto, así
16: precisamente tiene que verse todo de manera sistémica integral.
1: Pues te agradecemos muchísimo, querida Karen Silva, investigadora del Área de Justicia de SIDAC, este Centro de Investigación para el Desarrollo. Eh, te mandamos un gran abrazo y por supuesto que vamos a estar al pendiente de esta discusión.
16: Muchas gracias a ustedes y un gusto estar.
1: Gracias, gracias. Karen. Muy buen día. Vamos a escuchar ahora música de la curaduría de Gastón García, que además eh, no, nos ha dejado con muy buen humor con esta música brasileña. Pues viene otra. ¿Cuál, ¿Cuál nos toca? Si no me equivoco, ¿es esotérico?
2: Esotérico, Sí. Otros Bárbaros de 2002, grabación del reencuentro de Otros Bárbaros en 2002. Es un cuarteto que conformaban Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil y María Betania, nada menos.
9: mistério sempre há de pintar por aí pessoas até muito mais vão lhe amar até muito mais difíceis que eu pra você que eu, que dois, que dez, que dez milhões todos iguais
8: Até que nem tanto esotérico assim Se eu sou me incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre é de pintar por aí No adianta nem me abandonar Nem tem tão apaixonada Que nada, que não sabe nada Que move a fogada por ti
9: É muito mais difíceis Que eu pra você Que eu, um, que dois, que dez Que dez milhões Todos iguais
8: Até que nem Tanto esotérico assim Se eu sou algo
9: Seria de pintar
5: por ahí. No adianta nem me
8: abandonar. Nem ficar tan apaixonada que nada, que no sabe nada, que morre afogada por mí. No adianta ni me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que no sabe
0: Movimiento
1: Son las 9 de la mañana Con 43 minutos Y Juan Inés Algo quiere discutir ¿Qué,
3: qué vamos a hacer? No, no, yo no quiero Digo, ya estábamos <risa> haciendo Ya estábamos haciendo Reformas penales Aquí adentro ¿verdad? Ah, ¿sí? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no?
1: Dijo, pues, Sí Está eh, pero lo que estábamos diciendo no era, no, no estábamos deseando hacer nuestras propias reformas, sino... Estábamos citando a especialistas. Estábamos hablando precisamente de este texto de Edna Jaime que pueden encontrar en méxicoevalúa.org, donde lo que apunta Edna Jaime es precisamente este asunto de decir, a ver, si vamos a hacer algo grande como una reforma de este tamaño, tendríamos que haber quizá partido de lo pequeño. ¿no? Eso uh -huh. es lo único que, que, que plantea Edna Jaime, dentro de muchas otras cosas que dice el texto, que bueno, vale muchísimo la pena leerlo. Eh, también en este ejercicio de autocrítica, porque por aquí nos escriben eh, algunas personas que hacen comunidad con nosotros, a quienes abrazamos, por supuesto, eh, diciendo, bueno, ¿y, y dónde queda el, el ejercicio de autocrítica precisamente de, de este sistema? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que falla o qué es lo que sí realmente vimos que falló, más allá de todo lo
3: que esté alrededor? Y que ya sabíamos que penal. iba a fallar. ¿Qué sí. es eso? Que ya sabíamos que se iba a atorar en las barandilla.
2: Sí, y así como nosotros, nuestros radioescuchas deben de tener... Muchos problemas que justamente consiste esta, esta labor de primer movimiento en problematizar. Hemos discutido el Sistema Nacional de, este, de Información, el, el, el nuevo, la nueva Fiscalía General, los sí. temas de, este, de la ley de tortura. Ley Todo torturas. eso está en nuestros podcasts, donde usted se puede enterar ver cómo se ha discutido todo este sistema sí. de justicia, toda la problemática nacional, y vamos teniendo poco a poco un, un panorama de cómo se están estructurando todas estas redes alrededor de la justicia, la criminalidad, la impunidad, y todo esto que nos preocupa a todos en los podcasts, en la nueva página de Radio UNAM, puede localizarlos, están perfectamente fichadas las los programas, sus contenidos, y podrá usted hacerse más problemas, que en eso consiste la vida, politizarse, y entender qué pasa.
3: En nuestro nuevo dominio, Pinky,
1: <risa> tenemos un nuevo dominio, aquí. Todos los días, varias noches, nos comparte la Liga del Podcast en arroba p movimiento Pero si quieren consultar directamente la página de Radio UNAM, es www.radio.unam.mx, que tiene un nuevo diseño, un nuevo dominio y mucho contenido interesante que, que podrán disfrutar diferentes producciones de Radio UNAM. Eh, por ahí, pues sí, está el podcast completo de primer movimiento uh -huh. desde el inicio de los tiempos uh -huh. para los que nos han pedido eh, regresar a ciertos temas. Y bueno, tenemos también regalos que nos hacen los que hacen comunidad con nosotros. Esta es una postal sonora. ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
2: Una tarde, una tarde lluviosa en la Ciudad de México, Ay. que suena a granizo. Es un regalo de Andrea González.
1: Abrazo, Andrea González. Pues qué rica lluvia.
3: Pues sí, este, espero esperamos que Andrea González no haya estado abajo de la lluvia. ¿Qué, qué decir? Ese es el, el gran problema de, de la lluvia, cuando uno está debajo.
1: Pues los que viven al sur de la Ciudad de, de México, creo que ayer otra vez les volvió a tocar... Eh, lluvia extraña a la mitad de la noche, y digo extraña porque uno no sabe ya si es tormenta o no eh, pero bueno, pues habría que estar pendiente, no solamente al sur de la ciudad en, en toda nuestra ciudad hay que estar eh, con, hay que manejar con cuidado, por ejemplo el camino para primer movimiento, para Radio UNAM creo que a todos nos tocó ver una serie de accidentes y, y de cosas que pues se pueden evitar si manejamos con cuidado, pero bueno, tenemos más contenidos aquí que discutir, Miguel Ángel que main sacó rápidamente su gaceta UNAM, su gaceta sobre la su... Sí, Hijo, a ver, ¿qué tenemos por acá, querido Miguel Pues Ángel? El, tema,
2: el tema de la portada es en soledad, 2 de 10, eh, el, el, el abandono, el aislamiento cada vez más patente de, de, de nuestros ancianos, una sociedad que envejece muy rápidamente, a pesar de que la adolescencia sigue siendo también uno de los grandes problemas. En el otro extremo está la vejez abandonada y en esta nueva edición de la Gaceta UNAM, que puede adquirirla aquí en, y gratuitamente en Radio UNAM, este, sí. Hay muchos temas que son interesantes, Fernando Nava es el nuevo integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, que busca crear una conciencia sociolingüística y que las instituciones se sensibilicen sobre el multilingüismo, que es otro de los temas que hemos discutido ampliamente aquí en Primer Movimiento, y bueno, fue electo por unanimidad. Hay varias hay varios aspectos que son interesantes. Es, se hizo el primer registro del tecolote enano en la Ciudad de México que fue hallado en San Mateo Xochimilco y bueno está también disponible en el portal A ver aves de Conavio que son materiales muy interesantes, breves, periodísticos uh -huh. ágiles que eh, vale la pena consultar en nuestra en nuestra agenda y bueno, la primera publicación, eh, la UNAM amplía el enfoque editorial con una nueva época de la revista digital universitaria que son cada vez más elementos para consultar desde la comodidad de una, de una conexión eh, eh, a internet y tener al alcance una gran disponibilidad de materiales digitales eh, académicos y de gran difusión. De la ciencia.
1: Y hablando de divulgación, por aquí tenemos un artículo un poco más atrás, uno que ya quiere sacar su gaceta y comenzar a ojearla y a comenzar <risa> a hacer ruido en el micrófono. Tenemos uno interesante que, que justamente estaba leyendo y claro, como me toca decirlo a mí, ya no lo voy a encontrar porque es uno de esos momentos radiofónicos. No, no lo voy a encontrar. Pero bueno, precisamente estaba hablando de diferentes telescopios y, y de hallazgos interesantes científicos. Ahorita que lo encuentre, déjenme <risa> diez nuevos cuerpos celestes. Candidatos A exoplanetas Todo esto gracias al telescopio espacial Kepler de la NASA eh, No crean que lo estaba inventando Esta es una una de esas notas que nos entusiasman muchísimo eh, ¿Qué son estos exoplanetas? Lo hemos discutido en diferentes ocasiones Con Pepe Franco y con diferentes expertos De divulgación También lo platicamos por ahí con Sergio de Régules eh, Y lo interesante es pensar En todo lo que las discusiones Que se pueden desatar a partir De, de los nuevos hallazgos en el espacio Por ahí una nota muy divertida que teníamos el día de ayer es que Anonymous precisamente eh, publica en sus redes sociales que la NASA iba a anunciar el descubrimiento de vida extraterrestre y se relacionaba precisamente con esta noticia de los nuevos cuerpos celestes y los exoplanetas eh, la NASA en, en un gesto muy divertido pues respondió que no, ¿no? Eh, pero le responde a Anonymous en un tweet que dice bueno sí, por supuesto que tenemos preguntas sobre si estamos o no solos en el universo y claro que la NASA sigue investigándolo pero no Anonymous, anónimos, todavía no llegamos, todavía no hay un anuncio como tal, eh, pero si quieren anuncios eh, que tienen toda la información real, pueden meterse a, a www.gaceta.unam.mx pueden consultar la Gaceta en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle o pueden descargar la aplicación desde sus teléfonos inteligentes para que siempre estén al tanto de lo que ocurre con nuestra universidad. Eh, tenemos más regalos de la producción, más propuestas sonoras que, tienen, que pueden encontrar en www.radiounam.unam.mx y una de ellas es, y además esta nos gusta muchísimo, de la Primera Bienal de Escultura Imaginaria. Calorcita.
3: Primera Bienal de Escultura Imaginaria
6: Calorcita es una torre por donde escapa el calor de un invernadero de dos hectáreas situado en el desierto. Merced al calor radiante se mueve una turbina de avión que genera energía para toda la zona aledaña, proporcionando utilidad ecológica y eléctrica constantes. Además, proporciona el espectáculo de una paleta misteriosa que gira porque de un lado absorbe calor radiante y se calienta, el otro lado claro y brillante lo refleja y se queda frío. Al enfriarse el bulbo, las paletas giran al revés hasta que se uniforma la temperatura, haciéndolo un espectáculo estable e inminentemente útil. Título, Calorcita. Ficha, Escultura Rural de la Energía. Autor, Armando Santana Chávez.
0: Primer Movimiento
1: VispaNator, Vania Anuche, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, Vania, ¿cómo Qué estás ¿Tú? Cuéntanos. Muy bien, también, muchas gracias. Hoy en Radio UNAM los queremos invitar a que nos sintonicen también por el 860 de AM. A las 10 horas quédense con Espacio APA UNAM. Posteriormente las Relaciones Internacionales. Ingeniería en marcha a las 12 del día con toda la información que nos ofrece la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Y por la noche el Este a las 21 horas. Por FM recuerden Prisma RU con mucha información a la 1 de la tarde. diáspora de la Danza, una retransmisión transmisión a las tres de la tarde y por la noche a las ocho resistencia modulada con eh, todos nuestros compañeros de, de retina resistor el muerde lenguas y muchas secciones muy interesantes también que podrán revisar en nuestro sitio de internet www.radio.unam Punto mx donde encontrarán toda nuestra información sobre actividades, cursos, todo lo que estamos ofreciendo en la Sala Julián Carrillo, que por cierto, les tengo una invitación, ya lo habían mencionado, pero les recordamos que el próximo jueves 29 de junio los esperamos aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, porque tendremos... Eh, bueno, somos anfitriones, somos una de las sedes de la segunda edición de Diverso Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017. Y el jueves vendrán con nosotros Emilio Coco de Italia, Olvido García Valdés de España y de México, Ernesto Lumbreras, Jorge Esquinca y Hernán Bravo Varela. Toda la información la pueden encontrar en data.cultura.cdmx.gov.mx. Diagonal Diverso 2017. De todos modos, vamos a compartir toda la información por redes sociales para que estén informados y vengan con nosotros el próximo jueves en punto de las 19 horas. La entrada, por supuesto, es entrada libre y los esperamos aquí, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Que tengan un excelente día y ya me despido. Muchísimas gracias, <ríe> y otra vez la
3: página, pero de corridito y con los ojos cerrados. Y, de, y al revés. No, mejor se descansen, mejor pongan en, una, en, <risa> en, un redes sociales. Control, en un motor de búsqueda, pongan diverso 2017. Sí, es igual Pero y bueno, ya. ahí está, de todos modos, en redes sociales. Que tengan un Exacto. excelente día. Gracias, Vania Nuche. Adiós. Oigan, el, el día de ayer la ACNUR, la Agencia de, de Naciones Unidas para, el, para los Refugiados, sí. organizó una pues una extraña actividad de sensibilización con varias personas. No solo para para promover lo que están haciendo y para a, pro, aliarse con una, con una asociación llamada Gastromotiva, que lo que hace ¿Gastromotiva? es... ¿Gastromotiva? Gastromotiva, uh -huh. con los que platicaremos en algún momento, en algún jueves de gastronomía, porque ellos lo que hacen es, partiendo de la idea de aprender a cocinar, te, a, te da trabajo en cualquier sitio, ¿no? porque la gente come. Entonces, lo que hacen es tomar a los refugiados y enseñarles, o sea, acoger a, a un número de refugiados uh -huh. de los diferentes albergues y diferentes casas de la Ciudad de México y del país y enseñarles a cocinar, darles una serie de cursos para que aprendan a cocinar, para que aprendan a moverse dentro de una, dentro de una cocina de restaurante. Y luego los van colocando en diferentes cocinas de, de todo eh, pues de todo el país, ¿no? con los cuales tienen en, en restaurantes, con los cuales tienen algún, algún tipo de vínculo. Y es muy interesante, fue muy interesante conocer el trabajo de esta, de, de esta asociación, pero también, pues esto en lo que insiste el ACNUR en México sistemáticamente, que es, nos preocupa mucho Siria, por supuesto, nos preocupa mucho Darfur, nos preocupan mucho, muchísimos sitios del mundo. Pero lo que está sucediendo en Centroamérica y en México... Es muy importante. El, el, eh, el nivel de tortura, el nivel de, eh, de rechazo, de, de falta de acogida que están teniendo los centroamericanos, que ya están viendo a México no como un país de tránsito, sino como un país de llegada, ¿no? que se están quedando aquí y que están buscando trabajar y que están llegando aquí por supuesto había varias personas que vienen uno de Honduras, uno de El Salvador sí. eh, y decían pues no es que no había, había alguien Marcos se llama, alguien que viene de Honduras que decía yo empecé a intentar llegar a México desde el 98 ¿no? y, y me balasearon y me torturaron y me secuestraron, pero no podía regresar, no, no era opción ¿no? porque me estaba jugando la vida por lo menos en el tránsito, pues tenían una posibilidad. Sí. Si me quedaba en Honduras, seguramente me iba a morir. ¿no? Entonces, se nos olvida que hay un montón de seres en México que vienen porque no tienen más remedio, ¿no? porque lo han tenido que dejar todo atrás, y que no tienen más remedio, y que la CNUR está trabajando por ellos, y que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Vamos a... A buscar darle más eh, visibilidad a esto, claro. pero sí habrá que, que darle una revisada a las, a las redes y a las páginas de ACNUR para para sumarnos también a estos trabajos y a estas iniciativas, porque hay muchas cosas que se pueden hacer.
1: ¿Dónde podemos consultar un poco más en lo que hacemos nuestra mesa de, de ACNUR y nuestro Jueves Gastronómico? Que, que se pues me hace una en, propuesta en las, fenomenal
3: además. En, en las páginas de ACNUR y en esta asociación que se llama Gastromotiva.
1: Gastromotiva. Acnur lo pueden encontrar en Twitter como arroba eacnur, tal cual. Así mm. pueden así pueden encontrarlo en español para que todos podamos conversar. Está en, está en muchísimos idiomas, ¿no? Para sí. que todos podamos entrar en la discusión. Querida Juana Inés de ESA, jefe de información, muchísimas gracias. Querido Miguel Ángel Kemain, gracias. Esta mañana estuvo llena de información. Siempre. Sí,
2: gracias a ustedes.
1: Pues nos vamos escuchando a Gilberto Gil con esta canción que seguramente ya conocen llamada No Woman, No Cry.
2: Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
5: No, mamá no cray. No, woman no cry. No mamá no cray. No, Bem que eu me lembro da gente sentada ali, na granada dela, sob o sol, observando hipócritas, disfarçados rondando ao redor. Amigos presos, amigos sumindo assim, oi, oi, oi. oi. Para nunca más Las recordaciones, retratos do mal en sí
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad